0: Salve, rapa! E aí, vocês estão bem? Espero que sim. Aqui é o Ferrez, nós estamos no Avesso Podcast, Zona Sul de São Paulo, Capão Redondo, Jardim Jangadeiro. E hoje nós trouxemos, adivinha quem? Olha só, mostre, mostre, mostre para eles. Eduardo Marinho, muito obrigado pela sua presença.
1: Eu que agradeço, mano, a recepção.
0: Rapaz, é uma honra pra gente te receber aqui. Você foi muito pedido em todos os nossos canais, no Instagram, no, no podcast, no, no YouTube, né, doutor? Sim. Você foi muito pedido. E vocês podem acompanhar pelo Spotify também, além de acompanhar aqui ó, ao vivo, né? Vocês podem acompanhar pelo Spotify também, beleza? Deixe seus comentários depois que você vê também, inclusive. E se inscreva no canal se você não é inscrito. Eu não gosto de ficar pedindo porque eu acho meio pedinte de like... E eu não sou dessa Mas às vezes tem que lembrar o pessoal Pra poder dar uma curtida aí na, na gente também, né Rafa? Então dá uma curtida aí que não vai te custar nada Firmeza? É claro, se você quiser também Se você não quiser, fica à vontade Não é não? Claro Vamos pôr os casacos? Porque tá Vamos frio Vamos pôr os
1: casacos de São ah. Mateus Pô, você fica pensando no pessoal que tá na rua, né? Véio? É, né? o é pessoal que tá o meio só... desnutrido não é... o Pessoal não é
0: muito assim Pau, serviu, olha que legal, serviu Faz de conta que serviu. Mas ficou charmoso em cima. É pra rua mesmo. É, você ganhou. Você fica muito mais parecendo que eu. Eu tô parecendo um, um... cara do PSDB que tá na rua, tá ligado? Tá barbudo e que pôs um casaco desse. Ó. Aqui tem um capuz também, ó. Show de bola.
1: A botou até em cima.
0: Qual que é a ideia desse casaco, pessoal? Vocês estão vendo aqui, falando, esses caras é louco". Isso aqui são cobertores de rua, né? que são dados para as pessoas que estão na rua, morando em situação de calçada, porque em situação de rua a pessoa é atropelada e morre, né? Mas em situação de calçada. E quem costura isso aqui, Eduardo? Quem teve essa ideia de fazer o cobertor ser útil como um, um, uma
1: blusa? Eu estive lá na, na favela na Galeria São Mateus e estava com o negotinho. E ele falou que é Dona Vera veste rua. Não sei se Dona Vera é um personagem ou se é uma senhora que costura. Eles estavam com um problema, que eles estavam arrecadando cobertor, porque, inclusive, uma vez, uma vez é que baixo. eu estive em São Mateus, Nossa. um amigo deles morreu na frente da igreja, mano, durante a madrugada. Amanheceu hum. o dia, estava encolhidinho lá, foram ver, estava morto. Então, muita gente morre de frio né? e não se divulga. Nossa. Então, eles fazem uma campanha de arrecadação de cobertores. Eles percebiam que, muitas vezes, o cara usava o cobertor um dia ou dois e depois abandonava, porque molhava, porque, ou porque o cara. Miséria pira também, né, ah, velho? É, mano. O cara fica sem assim, condições mentais muito lúcidas. Então lá o cobertor, e o cobertor era dispensado. Então eles resolveram fazer esse sobretudo, porque aí tem várias utilidades, nem né? Tem inclusive o bolso para botar ó. as coisas. Né? Vira mochila, vira bolsa. Então tem vários motivos para manter durante o dia também.
0: Caramba. O cara de noite
1: ele se veste, de dia ele bota as coisas dentro e. E dá
0: para ser a mochila aqui, dá para é ser. É a mochila lateral. do cara.
1: É. Sacou? O cara Quer é dizer, muito boa ideia. Quem tá na atividade solidária, velho, está sempre percebendo as falhas e corrigindo os erros. É. Né? Então eles perceberam isso. E, e o que acontece é que eles fazem uma produção e 30% eles põem à venda, 70% é para doação. Então os 30% cobre o custo.
0: Olha que legal. Das pessoas que costuram. E do, é, é o negudinho, né, de São negudinho, Mateus? São é? Mateus. Negodinho de São Mateus? Negodinho! Que mente abençoada, hein, mano? Fazer um cobertor virar uma coisa que o cara e pode usar no tudo. dia, né? E trazer uma dignidade pro cara, porque o cara não fica aquele cobertor ama... né? angustiado né? na cabeça, Sim. ou então amarrando, ou então guardando. Eu já vi muito morador em situação de calçada jogando o cobertor naqueles buracos que tem nas fissuras ali, escondendo ali Tô pra ligado. pegar a noite, né? Eu guardava em cima de banca do jornal. Em cima de banca de jornal. É. Aí, ó. Uma vez eu tava no centro e um cara tirou. eu tava passando. O cara abriu aquele, aquele negócio de ferro, aquela estrutura, Tô e ligado. ele saiu lá de dentro, velho. Foi o maior susto que eu tomei na vida, parecia um zumbi, mano. O cara puxou assim <risos> a meu Deus! Aí o cara saiu, pegou o cobertor dele, dobrou e foi andando calmamente pra rua e eu em choque total. Falei, mano, o cara brotou do meio da rua, mano. Ele Às tava no torneira
1: lá dentro, mano. É, né? Às vezes ali ele se lava, lava a roupa, toma banho. Caramba, ele tirou a grade mesmo. E assim, é um lugar sabe? seguro, mano. É, né? Porque melhor, quando a gente tá na rua, melhor não ser visto. Eu já tive uma vez aqui em São Paulo que eu ia dormir lá perto da Paulista. Aí passou um outro camarada que também era da rua. Eu já tava no papelão, deitado na calçada. Pra amanhecer o dia. E o cara falou assim, ó, ah, tem uns superboy tocando fogo na gente, hein? Cuidado aí. Aí eu já levantei, né, mano? Aí tinha uma obra perto. Eu forcei lá o, o tapume, entrei, peguei uma tábua. Subi numa árvore, já arrumei o um lugar para subir lá e dormir no alto, mano. Caramba. Ali eu percebi que as pessoas não olham para cima. É, né, eu até a hora que eu quis, ninguém viu. Quando eu desci, o cara tava com a banca armada, tomou um susto, O cara armou a banca de camelô e não me viu dormindo, mano.
0: Caramba, mano. É invisibilidade total, total do que tá na rua, total. né, Total, qual, qual a situação, assim, que você não passou, cara? Porque eu acho que a é do que você passou... E você... É natural, né? Você vai mesmo e fala... Mano, eu vou ficar naquela cidade, eu vou curtir aquele momento. Não tem nada assim é, forçado que você fala... Não, eu tenho que ficar aqui um dia pra ir pra outro lugar. Mas teve alguma situação assim que você não passou e falou... Mano, eu não quero passar isso porque isso aqui realmente não é pra mim. É essa situação. Porque você já dormiu na rua, você já, já acampou é, eu, em muito
1: lugar. Eu tinha que me movimentar, né, velho? Não tinha a casa. Mas eu não tava assim... Não me sentia desabrigado, velho. Eu me sentia Sim. até mais livre. Só que eu sabia dos riscos que eu tinha que correr. E as histórias que eu estava vivendo, eu nunca imaginei que eu ia viver, mano. Eu vivia de uma classe abastada. Sacou? Com 19 anos eu caí na rua, mas não foi na rua propriamente, porque eu não ficava muito tempo na rua. Eu pegava a estrada, eu ia embora. O que acontece com a população desabrigada, velho, é que eles têm um apego ao local. Eles circulam, eles têm. Muitos deles têm uma rota certa todo dia. Já sabe onde é que vai comer, o que, é que vai comer, já sabe quem trata bem, quem trata mal, sabe onde é que tem a torneira. Isso aí eu também estava ligado. Nas praças antigamente, velho, sempre tinha torneira. Agora eles trancam a torneira com cadeado. Acampado, cade... o cara ali cara escovava os água. dentes, ali eu escovava os dentes, ali eu lavava a cara, ali eu tomava água. Sacou? Hoje eles trancafiaram, mano. Chama agorofobia, não? Aporofobia. Que... Aporofobia
0: se perro o nome, mano.
1: É, o Padre Júlio tu é... vê com essa palavra aí. É a...
0: difícil pra caramba, hein, Padre Júlio? Essa palavra. Aí. <risos> é Aporo...
1: rejeição a pobre, mano. Rejeição a pobre. É uma forma social de negar a consequência da nossa sociedade. Uma sociedade cruel, desumana, que produz miséria e, e quer esconder a miséria. E quer esconder, né? Cria essa multidão de miseráveis e. Bota pra correr, não, quer, não aparece aqui não. Some, desaparece, não quer resolver o problema, quer que suma da vista. Cara, cara, nós tivemos aqui o Renato Freitas e a gente trocou uma ideia um tempo atrás
0: sobre essa questão da, da palavra, né? Como os caras usam a palavra pra poder estigmatizar tudo na gente. E a gente mexe com palavra, você é escritor, faz os fanzines, então
1: olha os fanzines mó bonito aqui. Esses são livrinhos, fanzines Esse... são aqueles maiores. Ah, é, os fanzines são... eu te dei. é. Isso aqui se É chama tudo de... xerox, esse aí eu imprimo a capa na mão, na esse serigrafia. Tá um papel mais durinho aqui, também da hora. Verde, é, papel né? verginho. Tanto que esse aí é menor do que o zine é mais caro. O esse zine é o dobrado. 15... O zine é o dobrado é, que você me deu. A4 é, a quatro simples. É. Ele é tudo copiado em xerox. Ó, oh, que legal. Esse é só o miolo. Esse também tá no seu blog? E no site? Não tá, mano. Não tá? Não tá. Na verdade, eu fiz pra sair, porque eu saía vendendo na mão, né? Era material é. de mangueio. Então, eu precisava produzir para sair na mão. Eu não tinha grana para a ah, editora, não contava com isso, não queria ligação. Sim. E, com o tempo, acabei sendo convidado e fiz um livro de editora. E não gostei da relação. Não,
0: a relação com a editora tradicional é muito É muito esquisita, velho, é muito esquisita.
1: É. Porque, é. velho, eu, eu falava... Onde é que você comprou esse livro? Ah, eu comprei na Livraria Saraiva, ah, eu comprei pela internet, eu comprei 20 livros. Na semana seguinte, eu fui a Santa Maria, no Rio Grande do Sul apareceram 10 pessoas com o meu livro na mão. Eu falei, porra, velho, eu fui em dois municípios. O Brasil tem mais de 5 mil. Já teve 30 livros nesses dois municípios. Como é que não está vendendo? Não, esses caras são demais, cara. Aí eu falei, não quero contato. É. O livro tinha que ter número, velho.
0: É. é que, na verdade, as pessoas tinham que ser honestas, né? É, Aí não é precisava ter número, né? Não, não, mas, mas, às eu... vezes,
1: essa desonestidade é padrão. O cara é honesto, mas a forma de comportamento dos editores é essa. Todos Sim. eles se comportam assim e é. acham
0: que isso é liso. Não, eu acho que isso é lícito. E o louco desse negócio é assim, a gente cria sendo progressistas ou sendo libertários ou sendo gente livre, né, que a gente fala. A gente tem que criar leis, sabe assim, pra poder os caras não ser filha da puta. Eu, eu fico pensando nisso, <risos> tá ligado? Tipo assim, a gente só vai respeitar o, o, o movimento negro quando tiver uma lei que obriga o cara, senão ele vai ser preso. Né? Então, não é muito louco, assim, pra você ser livre. Nem com a lei, não tem a lei. Já teve já várias é. pessoas
1: que foram furincana responder o processo por causa de racismo. Até nisso, explícito. né?
0: É, mas é, é um contrassenso, né? Ter tanto progressista querendo tanta lei pra poder proteger. Sabe assim? É muito louco. Né? Então a gente tem que ter uma lei pro cara pagar o direito autoral, mano. Mas existe a lei de direitos mas... autorais, o cara tem que pagar, velho.
1: Lei né? não conscientiza,
0: Não conscientiza, mano. né? Não conscientiza,
1: né? Não... Ela inibe. É igual aquela coisa da, 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 da religião, velho. Se você errar você vai ser punido. Sim. Então, você deixa de errar, de fazer o mal, por medo. Se você fizer o bem, você vai ser premiado. Aí você vai fazer o bem por interesse, no prêmio. Só que não é Sim. da natureza da pessoa. Isso tem que ser desenvolvido. Mas isso se desenvolve aonde? Investimento na educação. É. E aí a gente está numa sociedade que não deixa investir na educação é. porque precisa de um povo alienado, desinformado, para poder ser enganado com facilidade, como está sendo. A gente está vendo aí. Hoje a polícia estava cheia lá de desinformado, de ignorante. E de classe alta, mano. Por quê? Porque nem a educação privada, a educação particular, educa para a humanidade, educa para a sociedade, não educa para o mercado.
0: É, tanto que ela prega a rivalidade desde o começo. A Sempre, melhor nota, mano. o melhor aluno, o aluno diamante. O mundo é uma arena
1: competitiva onde você tem que é, ser melhor do que os outros. É. A sua alegria vai depender da tristeza, tá dos tristeza dos outros. do
0: outro. Da tristeza Tem que ter 99 alunos ruins para você ser o aluno prime, plus, estrela pra A gente precisa de criar. educação
1: humanista, mano. Mas os dominantes, eles são anti-humanistas. Eles não permitem. O Paulo Freire tem educação humanista. mano As pessoas não sabem qual é a dele. Não vão pesquisar. Se você ver, tem vídeo dele de mais de uma hora de entrevista. Você pensa, Pô, o cara é um amor de pessoa. É. O cara é suave, é amoroso, é preocupado é. com a injustiça e tal. E aí é demonizado. Porque tem alcance. Ele criou um método que consegue educar um analfabeto adulto em 40 horas de aula, velho. Ele fez um programa piloto lá no Rio Grande do Norte, na cidade chamada Angicos, que era o menor índice de desenvolvimento humano do Brasil e o maior índice de analfabetismo. Ele foi para lá com a equipe de professores, usou o método dele, e em 40 horas de aula, os caras estavam lendo em voz alta. Sabe o que, que os fazendeiros diziam em volta? Praga comunista! É. É uma... o cara... Foi expulso do Brasil, mesmo, depois de 64. Ousou trazer soluções. né? E foi divulgado que ele era contra Deus. O cara é difamado, é odiado. A mídia faz a cabeça de um povo que não tem defesa crítica. Você né? já viu aquele, aquele livro do Flaubert, é,
0: Edmund? Eu vou. Eu sempre falei a vida inteira desse é, eu livro. acho que não. É, 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 tem o, o Madame Bovary, né? E o Flaubert tem um outro livro, que é, que ele fala, é um caso de dois caras, que eles estudam medicina, eles vão para a cidade interior, e eles continuam ali, eles querem montar uma casa de ensinar as pessoas. E eles são demonizados na cidade, tá ligado? É, Sigmund e Ed... eu vou lembrar o nome, eu vou falar aqui no programa. É, pode puxar para mim, doutor, por favor, o nome do é, Flaubert. Flaubert é o nome do autor, né? É que a gente fala Flaubert. Uma vez o cara me corrigiu em público, eu fui falar o Flaubert logo, pensei, estudando na favela fui falar na, na USP, o cara é Flaubert, eu falei, tá bom, eu vou falar o Flaubert, mas não vou falar o Flaubert, não até o final, <risos> aí ele tem esse livro, e é bem interessante que é justamente isso que você está falando hoje os caras estão lá na cidade, eles começam a dar as pessoas um ensinamento ali, mostrando, ó, tem a parte dos, ca dos cadáveres, a parte do osso e tal. E aí a cidade começa a falar dos caras, mas esses caras são bruxos, esses caras estão ensinando coisa estranha, esses caras estão até pôr fogo na casa. Eu vou dar spoiler, porque é um livro de 100 anos, vai para porra, né? <risos> Quem não leu, que lê agora. Né? Mas aí os caras vão pôr fogo na casa dos caras, velho, sabe assim? Porque a, o ensinamento, a informação, começa... A, a deixar as pessoas incomodadas, entendeu? Então, você vira, os dois caras viram chato. Eu já fui muito chato na minha rua, na minha favela. Eu sempre fui o cara chato. Eu chegava, os caras, e mano, vai vir esse cara chato, mano. Tá ligado? O cara, aí, os caras me falar de futebol. Eu falei, mano, futebol é uma manipulação, mano, não sei o que. O <risos> cara é, não quer... Você gosta de plantar no deserto, eu né, Eu gostava véio? de <risos> Até hoje, um dia... Não, desce um pouquinho aí. Um Flaubert, né? Flaubert, é, que você falou? Flaubert mas puxa a biblio... bibliografia do Flaubert, aí vai aparecer bibliografia, que aí aparecem os livros que ele lançou, a gente vai saber o nome é legal pro pessoal, de repente, quer procurar em casa é... bibliografia, que aí aparece aí a bibliografia dele, tá no cantinho ali, a bibliografia, primeiros romances, morte, blá, blá blá vamos perder o programa inteiro, tentando achar essa porra aqui. obras é... não, Baudelaire não, é Flores do Mal não tem que puxar, puxar bibliografia mesmo, doutor. E não vai no Wikipedia, não. Sai daí e puxa a bibliografia que aí a gente acha. Mas é interessante que a literatura mostra esses casos né, de informações. Assim. Grandes autores como Herman Hesse teve que sair da Alemanha, né, foi morar na, na França. É, a gente teve o caso do, do Gorki também. que o Ma... Agora, o Gorki é interessante porque o Gorky, ele tem um momento que ele é de desruptura e tem um momento que o governo começa a trazer ele sabe assim, começa a levar ele nas causas, ele começa meio a meio participar. Os caras também já tentou fazer você participar das coisas? Eu queria trazer isso pra você, porque mano, eu duvido eu... que não chegou os políticos e vamos comigo ali, vamos falar do seu... Ah, mas é,
1: ele só tenta, mano. É, é. Não, 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 não dá linha, sacou? Ele dá um passo e volta, porque não vem. Não tem liga. Não tem liga, mano. Não tem liga. E época de campanha, o nego me chama pra... pra... Papa ao vivo. Hum. E não diz que é candidato, mano. Ah, comigo também já aconteceu isso. Fazer umas lives e chegar lá é o candidato. Depois. É, é. é. é mas aí é aquela coisa, eu vou, quando eu dou uma estudada no cara, e o cara tem uma atitude maneira na vida. Sim. Sacou? Se eu chego lá e ele está sendo candidato, eu acho que eu sinto meio uma traição no ar, entendeu? É, né? é mas o cara tem uma atitude boa, ele tem um, um comportamento social que beneficia realmente quem precisa, ele é. denuncia coisas que precisam ser denunciadas. Entendeu? Então eu não vou jogar o cara. Tá tudo certo, a gente vai e faz. Numa segunda vez fica um pouco mais difícil de aceitar. É. Mas eu não me importo com isso, não. Agora, tem uns que vêm pra usar mesmo, velho. Que é hipócrita pra caralho. Mas sem você ver no olho, mano. É, né?
0: Olha lá, ó. Bovard e Pecuchô. Eu não sei traduzir, eu não sei falar pronúncia. Mano, a gente fala com... Bovarde e Pecuchô, ponto. 1881. Bovárd e Pecuchô. Pecuchê. é. 1881, esse é o romance Que, que eu indico para vocês quiserem ver Com os caras numa cidade pequena Tentando abrir a mente de todo mundo E se lascando feio Mas é bem interessante a amizade deles É um romance bem, tem muita história boa Oi, Leandro, você trouxe um negócio para nós comer O que que é? Ai, por favor, mano, mim não ter que levantar de novo Eu não tenho coragem De aparecer nas câmeras
1: Melhor se preserva, é, né, É, se véio. preserva, né?
0: Ela tem medo dos caras... É que nem os índios lá, que a imagem faz ser é roubada. Isso aqui é o quê, mano? Não tem carne aqui, Nossa, isso aqui eu não posso comer agora, não.
1: ou oh, não, Bolo velho. de... Isso é um bolo. Deixa o bolo aqui. De chocolate.
0: Pô, quando a Kátia não tá aqui, o bagulho fica tudo embalado bagulho. <risos> tá foda essa qualidade aqui. É. Não tem um pratinho nada, Como eu vou comer isso aqui. O cara trouxe um monte de pão, mano. Isso é o quê?
1: Ah,
0: isso aqui é, é... Ah, não, aqui tem carne, velho.
1: Isso aqui é sobremesa, mano.
0: Isso é sobremesa.
1: É, na verdade, eu não vim aqui pra comer, né, velho?
0: Não, é, mas a gente, eu tô com fome pra caralho. Esse aqui tem frango. Esse aqui tem frango. Você come frango?
1: De vez em quando.
0: Ele não tem alguma coisa de queijo, bom. não? Então pega aqui, só, só separa o que é de queijo pra mim, por favor, mano. Pra mim não tem que ficar separando aqui. Elane Pires é minha esposa, tá, pessoal? Então nós vamos pôr uma foto depois dela aqui na tela. Que Não tem jeito, Agora hora eu vou pôr.
1: Vai ter problema, hein, velho?
0: Aqui no meio fica estranho, mano. O Cátio. Vamos lá, vamos pôr. Ele come, ele come, ele tenta ver o que é de queijo. Pra não fazer o cara comer carne à força, mano. Pessoal, isso aqui nós comprou tudo aqui na quebrada aqui, ó. Tudo improvisando.
1: Vamos conversar de boca cheia.
0: Vamos conversar de... Ela você entrega para ele aqui, por favor? Eu perco. Olha o prato aqui, ó. Vou pegar o um prato. Aqui. Podcast é assim mesmo, o pessoal tá ligado. Pessoal, sintam se comendo com a gente, tá? Vamos ver se tá bom. Hum... hum. Você come frango? Não. Não, tá muito bom, hein? Esse
1: de frango é Ela não come, mano. Não? É raro. E quando come é ah, folha? Queijo, tá? Opa, valeu, mano. Massa. Vive de sol. Ela vive. Vive de Sol
0: Rapaz, muito bom. Você tem uma coisa que você fala da da questão da polícia que eu gosto muito mano da constituição da polícia né muita gente não sabe disso e eu queria falar sobre isso um pouquinho assim porque eu acho eu acho muito importante quando você mostra a origem da polícia porque tem muito cara que fala, ah mas a polícia também é vítima tal sim mas tem uma origem para isso a né a polícia
1: não é vítima os policiais são os policiais são e do jeito que se comporta a polícia socialmente ela acaba atraindo o pior tipo de pessoa mano gente sádica Gente violenta. Agora, quem entra, mano, ou vai ser violento ou vai perder o respeito. Porque é um estímulo completo. Eu fui treinado no exército, né, velho? Num curso de preparação de oficiais de carreira. E eu fui me tornando violento. E à medida que eu ia me tornando violento, eu ia ganhando mais moral. Eu ia ganhando mais respeito. Sacou aí? Eu lembro de, de me envolver numa briga de rua e depois sonhar, mano. Sonhar com aquilo que eu fiz na briga de rua, velho. E acordei mal, velho. Acordei chorando. Falei, cara, isso não sou eu. Isso não sou eu. O que é que eu tô virando? Já foi o primeiro, primeiro embalo que eu tive para ver que ali não era o meu lugar, que eu tinha que sair dali. Na sequência eu fui percebendo para que que minha vida vai ser usada, velho. Eu tô aqui de passagem. Desde muito cedo eu tenho a noção que a vida tem começo e fim. O que, que eu vim fazer aqui? Juntar patrimônio não faz sentido, porque patrimônio não leva para lugar nenhum. Ah, Mas a sociedade me diz que eu só tenho respeito se eu juntar patrimônio. Sim. Então, mas que respeito me merece a sociedade? Mano? Uma sociedade que me obriga a ver gente igual lixo, que me obriga a conviver com a fome tendo produção de alimento suficiente para alimentar todo mundo. Que tem uma Constituição que diz que o Estado tem obrigação de garantir moradia para todo mundo e está essa multidão aí desabrigada. Eu não gosto de usar o termo expressão a expressão morador de rua, coisa, que ninguém mora na rua. A pessoa está no desabrigo. Uhum. E isso é uma prova material de crime de Estado contra a população. Um crime constitucional. Porque está na Constituição, é obrigação do Estado. O Estado simplesmente não cumpre. Por quê? Porque está sequestrado, mano. Sequestrado pelo poder econômico. De um agente que é um punhado de podre de rico, cercado de segurança, que constituiu a polícia para se proteger. A polícia no Brasil se chamava guarda real e foi criada quando chegou a corte de Portugal, fugindo do Napoleão, que os portugueses chegaram aqui, acho que foi 15 mil cabeças de nobres, e viram aquela mestiçaiada falando tupi-guarani, ou uma língua mistura, mestiça, tanto que proibiram de falar e obrigaram a falar o português, fizeram a guarda real para proteger os ricos dos pobres. E pelo orgulho que eu vejo a polícia ter desse símbolo, no Rio é uma coroa com duas garruchas e dois ramos de café, se não me engano. É o dinheiro, a nobreza... E as garruchas é para defender esse povo dos pobres, da grande maioria. E essa é a, a função que é mantida até agora, mano. Eles recebem a instrução que periferia é território inimigo, é território de bandidagem. Então eles entram na favela e qualquer um ali conhece bandido, é parente de bandido, é vizinho de bandido, sabe de bandido. Então todo mundo está misturado, é mas entram com ódio, mano. O treinamento do Bob tem uma favela simulada, construída lá para os caras treinar, correr em beco. Uhum. É o quê? É o Estado atacando os pobres, atacando aqueles a quem ele nega os direitos básicos, fundamentais. Porque uma favela, velho, é uma prova material de crime social. Era obrigação do Estado estar tá lá saneando, estar tá botando escola lá dentro, escola com condição de formar as crianças. Por porque, porque que a criança pobre abandona a escola? Porque a escola é uma merda, velho. Não tem o menor estímulo. Parece que o estímulo é exatamente a criança abandonar a escola. Sacou? Porque a ignorância é um elemento fundamental na sociedade para manter a sociedade como é. Ignorância e desinformação. Vê, quem é que dá informação no país? Empresa privada, velho. É tudo empresa. E para a empresa, velho, o fundamento é o lucro. Se a verdade atrapalhar o lucro, se mente. Simples assim. A mentira é um elemento fundamental na mídia comercial. para proteger o lucro e os interesses econômicos. Como diz o Gessé Souza, ver a mídia é a boca do mercado, mano. É a boca a dos banqueiros. Acha? E ataca histericamente tudo que amedronta os banqueiros. Investir em educação amedronta, mano. O, o banqueiro e sua laia, né? Sim. É Aqueles polos de rico vive cercado de pobre por todos os lados. Arma pobre para se defender do resto dos pobres. Pois é, Tá parecendo que eu sou gordo. Muita
0: comida aqui, velho. Está parecendo que eu sou uma padaria inteira. Deixa aqui, ó. Isso aqui tá aparecendo aqui, doutor? Do Vou tirar, já. Pô, mano, o cara vai ligar esse podcast no meio do, da entrevista, e ele vai falar, caralho, esse gordão tá cheio de comida em volta dele. Não tá combinando <risos> com essa coberta aí, não? Opa, poxa, é, você falou da educação... E eu, eu queria ressaltar que, assim, a gente tem os métodos educacionais agora, né? Tem a cartilha ângulo de ensino, tem a cartilha não sei o que de ensino, que além da escola ela ter o padrão dela, ela segue um método também já feito por outros, sabe assim, né? A escola não escolhe nem o que ela vai ensinar mais, tem as cartilhas né, de ensino. Obrigado, tá, doutor? Então, é, como que pode ser, como que a gente pode achar uma brecha de liberdade, mano? Assim, você acha que tem um meio termo? O cara ter a casa dele, o carro, fazer o trampo dele e ele não entrar mais para o sistema do que isso, assim?
1: Ou não, não tem isso, assim, tipo... Velho, é uma coisa que não pode ser abrupto não, é? não vai acontecer de repente, velho. É um processo. É um processo lento Eu acho que começa pela conscientização da realidade. Você tem que tomar consciência da realidade. E não, não existe nada que o Estado faça para criar consciência. Pelo contrário. A função do Estado sequestrado por poderes econômicos, é bloquear a tomada de consciência, de todas as maneiras. né a à toa que o Brizola era, era odiado, mano. O programa do CIEP salvou muita gente. Uma vez eu estava em Acari conversando com um negão, um morador da favela, e o cara começou a falar umas coisas que eu falei, mas você estudou até onde? Ele falou, não, sou formado em antropologia. Eu falei, você sempre morou aqui em Acari? Ele falou, sempre. Como é que você conseguiu com a universidade? Eu falei, dei sorte, mano. Eu peguei duas, dois mandatos do Brizola, o que, que aconteceu? Ele pegou o primeiro governo do Brizola, que durou quatro anos, ele fez o um ensino fundamental. Aí entrou outro governador, o Brizola não conseguiu eleger o sucessor, na época não tinha reeleição. Aí entrou um cara do sistema, foi detonando as escolas. Os pais dele caíram de renda por causa da mudança de governo. Ele teve que ajudar os pais no trabalho. Então ele saiu da escola para trabalhar. Aí quando acabou o mandato desse otário, Brizola foi eleito de novo. E aí investiu mais aí no CIEPS, fez a fábrica do CIEPS, que fabricava os blocos de concreto, saía de caminhão, os guindastes montavam escola para mil crianças em um mês. Sacou? Aí ele voltou a estudar e fez o ensino médio. Você chama ensino médio ainda? Ah, não, agora é, é, tem o superior, tem o... Não, é o ensino fundamental, é fundamental. o médio...
0: Ah, é? é médio. Antes era colegial
1: e... Era científico na minha época. É, eu sou antigo pra o meu era colegial. Eu sou mais do que você. É, eu, eu é científico. <risos> e aí ele, ele deu essa sorte, sacou? Fez um fundamental num CIEP e fez o um ensino médio no CIEP. Quando ele terminou, ele fez o vestibular e passou, mano. Porque o CIEP dava condição. Sim. Sacou? Por isso que ele era odiado, o Brizola. Caramba, mano. Muita é. gente se formou por conta do Brizola. E você acha que, assim, que... O povo, ele consegue é,
0: tomar as, as decisões, sendo que, por exemplo, a Marta fez os céus aqui também. O Céus foi um puta ganho. Mas a visibilidade não teve em, em termos de voto, sabe? Quando ela foi se é, tentar de novo se candidatar e tal. Não, lógico,
1: o nego boicota, a maneira. E Erundina, você Herundina? pegou Erundina?
0: Devastar. Peguei a gestão da Erundina também.
1: Nem o PT queria aquela segunda se brinde, tá? ela foi boicotada pelo próprio partido. Pelo dela, partido né? Porque pensava por conta própria, mano. É. Então, pensar por conta própria é uma necessidade humana mas ainda é um crime para esses dominantes, entendeu? Para quem controla as mentes. Porque, Porque tem... a tática da esquerda é chegar na periferia para fazer arrebanhamento e tutela. Sim. Sacou? É. Faz o que eu estudei, eu sei, é. tá é. condicionado, velho. Não é. fiz a revolução interna. É. Não tem humildade.
0: Isso é visível quando os caras vêm na nossa reta em época de eleição e falam, oh, "Mano, tem como eu entrevistar algumas pessoas aí que vou estar ali no meu candidato?" Eu falei: "Tem, mano. Eu não tenho uma porteira não que tá no meu nome escrito periferia não, irmão." Vem aqui, entrevista aqui se quiser. Não, mas é que aí sozinho... Tá... Ah, então você quer uma declaração do candidato, só que você não tem coragem de vir aqui pegar. Aí ele precisa de alguém e... para dar segurança. Oh, caralho! Ele vem aqui é com sério? medo, velho. É? Então, caralho. assim, é, cada coisa que a gente ouve... Eu, tenho, eu, eu passo, assim, no meu dia a dia, umas coisas que eu compartilho muito com a minha esposa. E, e assim, eu pago por fazer um, algo social, sabe? Eu pago. Tipo, o cara não me leva na casa dele. O cara pergunta se eu quero tomar o café dele. Sabe, umas coisas assim que você fala, mano, eu não tô passando por isso. Tipo, o cara tá na padaria, ele tá tomando café, e aí fez, beleza? Ô, oh, pega aqui o resto do café pra levar. Eu falei mano, eu faço ação social, não quer dizer que eu tô precisando do seu resto de café não, irmão. Aí eu tenho que explicar pro cara, tá ligado? Aí o cara, não, mano, é que eu vejo as campanhas... Então, mas eu, eu posso pagar meu café, irmão. Entendeu? Então, é, 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 um, é uma pobreza de, de, de espiritual mesmo, do cara achar que a gente... É, sempre tá na situação do que, do que a gente tá defendendo e de luta, tá ligado? Você deve passar isso também. Você tá no seu corre e o cara fala... Mano, eu vou te comprar isso aqui para ajudar.
1: Ah, eu respondo Sabe? na hora mesmo. É pra me ajudar, meu irmão? Então me dá o dinheiro e deixa a mercadoria comigo que eu vendo ali na frente. Porque se você me levar a mercadoria, você tá me remunerando o trabalho, velho. Você não tá me ajudando. Correto. Tá levando um trabalho de qualidade, que eu fiz com amor, com carinho, com atenção, com Correto. dedicação. Então você tá pagando pelo meu trabalho. Agora, se o papo é me ajudar... Dá um dinheiro na minha mão, velho. É, claro. aí ninguém ri, pede desculpa, é, né? Mesmo. Fica sem graça. Mas, se, se sem graça, é. mas leva a mercadoria. É. Esse dia eu tava no, fui
0: num evento com um amigo meu. É um evento de rap, né? Tradicional, né? E aí, na hora de parar no poço, o cara falou, mano, quer que compre uma coxinha pro seu, alguma coisa? Eu falei, mas você tá sendo solidário ou você tá me chamando de, de pobre na sua concepção do que é pobreza? Não, não, mano, eu tô... Não, porque não sei, né, mano? Se eu vi lá dos bagulhos das cestas básicas. Então os caras confundem o bagulho todo. E, e, e isso eles atacam também até gente de classe média que tá na luta com a gente às vezes. O cara fala, esse cara deve estar tá fudido Não, não. Ele tá bem de vida. É que ele se preocupa com o outro também. Então, assim, não é porque ele está, sabe, lascado ou que ele tem que estar tá na causa. Pelo contrário, tem muita gente de outra classe, inclusive, que está encabeçando a campanha do PCB, que está lutando por moradia, que está no MTST, entendeu? Eu também tive Sim. que engolir o orgulho para admitir isso, que às vezes tem mais cara da classe média
1: que está nessas causas do que o nosso próprio povo, às vezes, mano. Tá ligado? Mas ele diz todo convencional. Sim. Porque a sociedade induz ao egoísmo, velho. A indiferença com o sofrimento alheio. Sacou? Então o cara não acredita que o cara está ali por uma iniciativa dele sem estar necessitado. Sim. Sacou? Ele não acredita, mano. Tem algum interesse por trás.
0: Tem algum interesse por trás. Quando o ele cara se conversa, vai se não, o cara não tá precisando.
1: É. Pô. Então por que ele está fazendo é. isso? Se ele não está precisando. Sacou? Vai na contramão da mentalidade vigente, da mentalidade Sim. apregoada, incutida, na, tanto no modelo de ensino como no controle da mídia. Sim.
0: E você também não vê uma melhora, Eduardo, assim? É, eu vejo muito cara, é, influencer, muito youtuber, que ele tem muita visualização. E é um cara que pensa exatamente como a gente pensa, assim. Sabe? Um cara que está na mesma lida. Ele não faz trabalho de campo. Mas o trabalho intelectual de distribuir a informação está é, crescendo. Sim. Sabe? Então, eu acho que isso é um avanço tremendo, assim. O cara deixar de ver uma Globo, uma Record, e ver esses
1: caras específicos sobre os assuntos que ele quer, sabe? Sim. Específicos. Mas se o cara tiver um caráter bom, velho, Basta ele saber como funciona essas empresas de comunicação, que ele vai tomar nojo. Mano. É. E ele vai começar a ver lo subliminar em tudo que é programa. Indução em tudo que é programa. Eu tenho uma filha que gostava de ver novela, sacou? Ela Sim. comprou a televisão porque eu proibi de botar minha televisão em novela. Sacou? Em novela, não. Em empresa privada. Só só na cultura. E aí, como ela estava vendo novela lá no quarto dela, eu entrava e sentava e ficava olhando a novela e começava a falar. Pai, você está estragando a novela. Dá licença. Eu começava a ver os subliminares. Olha a propaganda é. aqui, olha a propaganda. Olha é. essa ideia que ele está falando. É. Isso aí é o que querem que você pense. Pô, você está estragando minha novela. Você é. sabe que a novela
0: ela é construída por um escaleta, né? É, eu, eu, eu estudei novela... que o que é escaleta. É, eu estudei. Escaleta é igual ao esqueleto, só que é o esqueleto do roteiro. Uhum. Então, assim, é, a gente faz uma escaleta que é só o resumo. Sabe? Então, é, personagem tal vai entrar e vai desiludir a filha. Personagem tal vai entrar e vai desiludir a mãe. Os dois brigam e no final ele vai sair pra uma concessionária pra comprar um carro. Essa é uma escaleta. E ali a gente enche aquela escaleta e vai pondo. Ela olhou pra ele naquele momento, ele retrucou, tal, tal, tal. Na concepção da escaleta da novela, uma vez eu tava fazendo palestra sobre isso, eu falei: existe as, as desuniões. Porque felicidade não vende produto, mano tá ligado? O que vem de produto é infelicidade. O cara casado, ele compra muito menos do que o cara separado. O cara separado, ele vai pro rolê, ele bebe, ele consome, ele usa droga, ele compra um carro muito louco pra provocar a mulher. A mulher vai fazer cabelo, vai comprar também um carro muito louco, sabe? Vai sair com outro cara pra tomar um vinho, pra dar um, um migué. Então, assim, porque o Instagram tem que ser alimentado de felicidade, né? Dos dois, né? Então, a novela, ela estimula mesmo. Por isso que o primo pega a prima, a irmã briga com o irmão e, e essa, essa desestruturação, ela é proposital. Aí eu tava falando isso na palestra, o cara falou assim: mas não é possível. Eu falei: então eu sou um ótimo escritor para inventar isso, né? Então as pessoas que estão comendo dessa novela, porque você pode ver que é beat que a gente chama de emoção, beat atrás de beat, emoção atrás de emoção e são emoções ruins. Todo momento tem embate, você, tanto que quem liga a novela, qualquer momento ele não consegue tirar. Porque tem o um embate ali, a câmera tá sempre no rosto, né? Porque também não mostra corpo inteiro, nada, para não dar conforto. É sempre agonia. Você falou que a Ana Júlia estava presa. Eu não falei sua mãe tá dando em cima de mim. Não é tudo assim? <risos> então é o método, velho, mesmo. De concepção de estrutura mesmo, tá ligado? Não é que você tá viajando, não. A sua filha, se ela for ver esse método, ela vai falar, puta, existe um método mesmo. E pega a dona de casa, pega o trabalhador pega as pessoas da comunidade...
1: Desarmado de senso crítico, mano. Desarmado Sim. de informação, desarmado Sim. de instrução. É, é armado para isso mesmo, velho. E que, e
0: que reproduz na própria realidade. Então, o tom da novela eu também vou usar com a minha esposa, vou usar com a minha filha. Eu vou usar... Me... O que, que eu tô aprendendo todos esses anos? Com a novela. Eu vou, eu vou usufruir do quê? Da novela, do argumento que eu pego ali. Então, a fofoca, ela vem na comunidade muito mais forte... Porque não vem os assuntos interessantes de cultura. você não tem cultura para trocar ideia, você vai trocar ideia do quê? De fofoca. Eu vou falar do outro. Né? Eu vou aproximar, eu vou falar do meu vizinho, eu vou falar do meu amigo. Porque se eu falar do novo seriado ou do novo livro, ele não leu, ele não assistiu. Então eu vou falar do quê? Eu vou falar de, de assunto geral.
1: Futilidade, né? futebol, novela. É. é isso, é feito para isso mesmo. Você, você vê, você tem acesso a todas as informações do seu time de futebol. As fofocas, é, como é que anda a diretoria, a política interna, tudo, mano. Mas da sua sociedade, você não fica sabendo de nada. Sim. Não se trata do assunto. É alienação programada. Você não sabe quanto é que a prefeitura ganhou de imposto, de onde vem os impostos, quem paga mais imposto. Isso são informações vedadas, velho. Como é que vai aplicar em cada secretaria, sacou? qual é que precisa mais, qual é que está recebendo mais. Isso não se discute, isso não se fala, isso não se sabe. É preciso criar espaço de discussão política, sem a, a, a prisão partidária, entendeu? Falar, falar da sociedade é falar de política, mano. Sim. Mas as pessoas estão presas na ideia de que política é sempre partidária. Política é todo lugar, meu irmão. Toda atitude é política. Você está na comunidade, você está tomando atitude política, se é boa ou ruim, já é uma outra história. Mas você está na pole, velho. Você está é. no coletivo, todo o coletivo é político. Seja a mentalidade que tiver, mas não se fala de política, velho. Não, não se, se, fala se fala de política, né? se, se prende a política, a, a política partidária, que é. é a política que é comprada, é onde vale o interesse, é onde tem financiamento de campanha, é o que, de onde brota 70% do Congresso Nacional que forma o tal do Centrão. Então, o Centrão mesmo aí, ó, vem do império, mano. É a mesma é. galera que vai para onde tá o dinheiro, sacou? E faz a vontade do, de quem está mandando, que é o poder econômico a mesma merda, velho. Com mais no... com novas cores, com novas cores. Muda né? de nome, muda de partido, muda de cor, muda de símbolo, mas o procedimento é o mesmo, a intenção é a mesma e o domínio é o mesmo.
0: E, e não tem limite né cara tipo assim eu fui num festival uma vez de música que tinha milhares de garrafas de Coca-Cola jogadas e latas de Coca-Cola porque ela é patrocinadora do evento e entrou uma propaganda no meio das bandas escrito estamos preocupados com, com a sustentabilidade com a natureza Coca-Cola e você tal eu mano os cara é muito cara de pau velho sabe assim então tem milhares de coisas jogadas no chão e os cara estão preocupados estão dizendo que estão preocupados
1: mano não é possível velho essa Marco mano a Samarco matou o Rio Doce. Tem é a Vale do Rio Doce, na verdade, né? Primeiro que que é. eles tiraram o Rio Doce do nome, né? Virou só é. Vale. Depois eles mataram o Rio Doce através de uma subsidiária deles, a Samarco com a BHT Billington. E Fizeram a Fundação Renova, mano. Você vai ver a publicidade da Renova? Passarinho, árvores, florestas. Os caras são destruidor, mano. Mineradora é destruidora, hein? envenenadora de rio, envenenadora de ar, de terra... Onde tem mineradora, mano, mata tudo. Mata, é, tudo. mata tudo.
0: E os caras querem acabar com os montes de minas agora, né, velho? Os caras estão destruindo tudo lá, né? Sim. Tem, tanto que foi preso duas Sim. pessoas ontem, eu vi no, nos comentários lá, é, duas pessoas foram presas porque estavam protestando para esses montes não serem destruídos, porque os caras estão querendo a, a mineração que está neles, né? É, mas, aí e aí devastam vê... a
1: parte de minas importantíssima. Aí você vê a polícia interferindo em favor... De poderes é. econômicos destrutivos. Sim. Eu acho que nós estamos num período de percepção, velho. Porque isso sempre foi assim e não foi percebido. Agora tem gente falando disso. Não é todo mundo. É. A maioria continua entorpecida aí pela Sim. mídia. Mas tem gente, tá surgindo grupos, coisa é. que não existia Até antes, dentro
0: né? da igreja, cara. Tem aquele cara que gritou dentro da igreja. Isso aqui não é pra falar de política, não. Isso aqui não é pra falar... E o cara tomou um tiro, velho. Mas esse ah, foi caso Foi por isso que ele pediu é, um o Foi por isso. Porque ele falou: estavam os políticos lá, é, a igreja chamou, e os políticos foram falar o número da chapa deles. E, por, e ele falou: não, aqui não, isso aqui não é pra cá, não. Aí o segurança da igreja, que é um ex-PM, foi lá, eu não sei se é ex-PM ou PM atual, e fazendo um bico. E foi lá e atirou na perna do cara, dentro da igreja. O cara corre o risco de ser baleado. Ele correu o risco, não, ele foi baleado dentro da igreja que ele frequenta, mano. Por um segurança da igreja. Isso por falar que política não tinha que entrar na igreja. Sabe, que ali tinha que ter a palavra de Jesus. Então, assim, a dona de casa, o senhor de casa que sai daqui para poder ter um alento, né? Perante esse sofrimento todo aqui, o cara vai tentar um alento na igreja e ele tem que engolir o cara falar de política lá mano, dentro. neopentecostais. é bem, bom deixar claro que as é, igrejas neopentecostais.
1: Dependendo da igreja, mano, o cara entra ali, é como se ele estivesse caindo no Arapuca, onde vão engaiolar a cabeça dele, mano. Se ele não fizer o que o pastor determinar, ele está indo contra Jesus. Ele está indo contra Deus. Ele vai ser punido, o filho dele vai adoecer, ele vai ter que pagar remédio. a mesma chantagem que eles fazem para você pagar o dízimo. É melhor... Eu vi essa frase, mano. É melhor você pagar o dízimo do que ter que comprar remédio para o seu filho se ele adoecer, né? Paga o dízimo. É como você pagar um plano de saúde. Você acha que o cara que toca uma igreja ele acredita em Deus, mano? Mano, não, não é um bloco homogêneo. É... Tem uns e outros que sim, eu acho que a maioria não. A maioria não. não tem Observa como. a atitude do cara no dia a dia, mano. É, é isso que fala da espiritualidade dele, é. sacou? Se ele é amoroso, compreensivo, generoso, acolhedor, sim. carinhoso, respeitador, tem senso de justiça, é. ele tem autoespiritualidade e pode ser que ele seja sincero na igreja lá. Sim. Mas se ele é arrogante, cobrador, é. acusador, se irrita brada, briga, condena, julga, aponta o dedo. Tem baixa espiritualidade, velho. Esse aí provavelmente não é um bom sacerdote. É um interesseiro. Provavelmente ele quer dinheiro. Uma vez eu perguntei para um pastor... Eu expunha na frente do igreja batista lá em Santa Teresa. Né? Expus durante um tempinho. Depois eu saí porque o clima não estava bom. E o pastor sempre vinha me assediar, querendo que eu entrasse na igreja. Aí, já que ele estava me assediando... Eu nunca entrei, né? Mas como ele estava me assediando, eu tomei a liberdade de perguntar para ele. o pastor... Seu público é pobre pra caramba, velho. Você não se sente constrangido de chegar com essa roupa cara, nesse carrão enorme aí, ostentando riqueza? O cara tomou um susto assim, mas ele é rápido, mano. Esses caras são rápidos. Não, o rebanho gosta de ver o seu pastor bem situado.
0: Sim.
1: E impõe respeito ao rebanho. É. Eu, meu só chamar de rebanho pra mim é falta de respeito. É. Tô tratando com rebanho, velho. Cada um ali é um. Rebanho é falta. Rebanho, mano. Mas é o teu negócio, a língua é a palavra que foi posta na Bíblia, é. então virou sagrada.
0: Do, do Velho Testamento, né?
1: É, do Velho é, Testamento. Velho, os caras só seguem o Velho, né? Por isso, por isso que eu digo, velho, não devia se chamar Evangelho, devia se chamar Velho Testamentista. É. Porque eles estão lá nos profetas. Porque o Evangelho de Jesus veio reformular tudo isso, Sim. veio atualizar para uma nova situação. O Velho Testamento era para um povo primitivo, mano. Um povo que na disputa de... Se dois pastores de dois povos diferentes brigasse e um matasse o outro por, co por conta de um pasto, todo mundo daqui ia lá exterminava aquele povo de lá, mano. Dava é. uma guerra, é. sacou? Aí vinha ali olho por olho, dente, dente por dente. dente. Se o cara quebrou o braço do outro, então ele tem que só ter o braço quebrado. Você não vai massacrar ele e a família dele inteira. É. Porque era daqui, desse jeito, né, velho? É. Aí hoje já é hediondo. Olho por olho, dente por dente já é de ondo é. Porque a humanidade está evoluindo em sensibilidade, sacou? Mas eles é. ficam
0: lá atrás. É. É, e também o Deus se manifestava de várias formas antes, né? O cara encostava, até é bíblico isso aí, Êxodos. O cara encostava a mão na coxa do outro na tenda, na coxa. O cara pegava a mão na coxa do cara e aí vinha uma mensagem de Deus tá ligado? Deus se proliferar. o outro vai no morro, Deus aparece no morro o outro vai no rio, Deus aparece entre as águas, os sons das águas né? o outro sonha e sonha com Deus e aí ele vai proliferar aquela mensagem então era tudo muito complicado muito confuso, né mano? depois os caras foram arrumando no novo testamento mas aí é mais fácil interpretar o velho testamento para as pessoas que estão desinformadas do que,
1: né? é mais fácil distorcer para é. adaptar na realidade é. que você quer do que o evangelho que é claro demais Sim. O evangelho é muito claro, é porque Jesus andava com puta, andava com leproso, com mendigo, tanto que ele era conhecido pelos sacerdotes ricos lá do Sinédrio como o profeta dos mendigos, é. ele era desprezado, é. sacou? Então ele deu um outro tipo de exemplo. Ele não tinha bens, propriedades, sabe? Que aí ele, ah, se ele estivesse hoje, ele ia ter uma pistola. Pô, ele não tinha nenhuma faca para descascar <risos> <uma> laranja, mano. <risos> pistola, <risos> o que, 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 que Jesus ia fazer com a pistola? Pra justificar, mano, a é. proliferação das armas. É. O, a indústria do armamento, velho, a gente não vê. Você Sim. não vê. Onde se fabrica tanque, bala, míssil, fuzil? É, Você não vê. Não tem publicidade, ninguém fala nisso, mas uhum. é uma das indústrias mais poderosas, está no subterrâneo da sociedade, controlando a política. Tem os seus candidatos, a bancada da Bala, Sim. que é unida com a bancada do Boi, que produz alimento para exportação, enquanto aqui os brasileiros estão
0: passando fome. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você é um cara que a gente acompanha no Instagram, no YouTube, é, tem muita visualização tudo que você faz. Muita. Olha,
1: tem que dizer que no Instagram tem um canal que foi... É, botou bota aquele dois vezinho, como é que chama? Autenticado? Sim, autenticado. Foi autenticado, mas não é meu, velho. É meu? Foi usado pelo diretor do filme. O filme Via Celestina. sim Que a gente, quando parou na pandemia, a gente estava na fronteira entre Goiás e Tocantins. E nós ficamos seis meses ali. E ele, algumas vezes, me pediu para autenticar. E um dia ele veio, argumentou e tal, porque as pessoas vão dar mais crédito. Eu falei, tá mas... Ele que mexia lá, velho. Sim. Aí eu fui, peguei meus documentos. Ingênuo, né? liberei. Quando a gente chegou de volta, eu comecei a ver pessoas. Eu te sigo no Instagram. Falei, não, mano, você não me segue no Instagram. Esse Instagram eu não trato, mano. Falei, não, mas tá lá autenticado, mas não, não é meu. Eu explicava a situação para um e outro. Mas aí o Instagram começou a ter milhares. Não dá para explicar para todo mundo. Ah, então as pessoas vão entram lá, enchem, porque eu acho que o interesse é esse. Tem um quanto mais seguidor melhor, né? É, eu é, nunca me preocupei mais. com isso. É. Mas o cara se preocupa. Então encheu de seguidores, velho. E eu falei, pô, isso é uma falcatrua. Eu falei com o cara. Mas o cara falou pra caramba e não tirou, mano. Eu falei, velho, tá enganando as pessoas. Não, mas eu explico, eu falo e tal. Isso tá escrito Via e... Celestina e é, seu nome, Eduardo né? Marinho, é. Via Celestina. Você mano. quer um advogado pra resolver isso? Será que
0: precisa? Mano? Se você quiser, eu arrumo. Eu, na
1: verdade, eu entreguei ele pra Deus, vamos é, dizer assim. É, e abri é. um outro Instagram. É. rua, que é, é o que eu me considero. Porque tem é seu nome e o cara, cara não pode fazer isso.
0: O cara não pode fazer isso. Nem que se você assinou antes. Não, mas tá lá meus documentos. É, então, mas você você verificou porque você achou que era uma coisa que seria ter é certo. eu sou
1: ignorante nesse sentido. Não,
0: é, mas ele ele não, ele mas não deixa, pode manter.
1: Mano, ó, a vida dá o troco, mano. É. Mas se quiser, Tudo a gente arruma um advogado resolve rapidinho.
0: Ah, eu já estou processando o Instagram também no meu. Não, depois eu... você vai me explicar esse direito fora é. do ar, mano. Isso aqui é. a gente não vai então, botar porque ar, não, porque não, porque o cara ele tinha que ter respeito. Se você não quer, ele tinha que tirar e deixar o seu o seu oficial, com o seu público, com as pessoas que te seguem. Te é, eu insisti até
1: certo ponto, velho. Mas como mandava uns textões enormes falando coisas que não me interessavam, é. né? eu falei, ah oh, meu irmão, eu não vou mais falar sobre isso. É. Fica pra sua Mas é que os
0: caras têm que entender que... É... Mano, é seu nome. Não tem que explicar muito. Você não quer, não quer, acabou. Volta para você e acabou. Eu sou briguento, Ele põe mano. o nome dele, se o nome dele é legal. Pra eu me tornar é briguento
1: é. precisa de motivos muito grandes. É. Esse não é o suficiente. Eu sacou. sou um pouquinho briguento. Se você quiser
0: passar para mim, não. não.
1: <risos> eu eu gosto muito problema. da minha paz, velho. O é. pensamento é o seguinte: a minha paz é minha. sim Eu não permito que qualquer um chegue e tire. Legal. Entendeu? Eu sei que cada ato tem sua consequência, é. cada plantio tem sua colheita. Não vai ser eu quem vai dar essa colheita, não vai ser eu quem vai causar consequência. Sim. Mas a consequência vem, velho. Vem Sim. sempre, isso é espiritual.
0: É espiritual. Eu falo pra você, eu tenho uma conduta, eu, a conduta minha, né? Perante o meu selo lá, o selo povo que eu montei. Por isso que chama selo povo. Mano, primeiro autor, desde o primeiro autor que eu lancei, aí o cara fala, pô, mano, eu queria uma edição agora com a capa colorida. Eu falei, puta, eu não tenho condição. Mas eu vou te liberar pra você fazer. Você tem aqui o contato da gráfica, aqui tá a capa Aqui tá o material todo para você E sempre liberei, cara, sempre deixei as pessoas À vontade, porque é o jeito que eu queria ser tratado Sabe? Quando eu fui sair da minha editora Eles falaram, processo, porque nós vamos te liberar Eu tive que processar para poder sair E eu, eu, eu morando na favela Sem ter dinheiro, tive que pagar Um advogado parcelado para poder sair Do negócio que eu entrei, que era para me ajudar Puxa Então aí. assim, eu acho que você tá certo É só a gente não agir conforme a gente não queria ser tratado Entendeu? Mas é exatamente isso, mano
1: é isso. Você agir com os demais como você gostaria que fosse agido com você. Sim. Essa é a base da paz. Mano. E o seu oficial, qual que é? Oficial, o é um nome que eu não gosto não, velho. Mas é o que eu tô frequentando de é. vez em quando e também não tenho saco, velho, porque celular para mim é um problema. Sim. Eu não escrevo ali, eu aprendi datilografia, você vou falar? É, claro, você, eu sou
0: datilógrafo do Guilherme. Então, Guedes, eu
1: escrevo no teclado, no, no, no celular não dá, meu dedo é grosso, sai errado. Ainda <risos> tem um corretor idiota, porque eu escrevo Pô, como eu gosto. Velho. O
0: corretor é muito filho da puta, é, né, mano? É, não dá, Pô, mano. O corretor, você é muito filho da puta, corretor. Ele, até corretor, eu fui xingar o corretor ontem ontem, ele corrigiu. Eu falei, esse <risos> corretor, filho da
1: puta, ele corrigiu, o corretor, ele pôs outra palavra, velho. Pô, <risos> tem palavras que não existem, velho, que a gente inventa. E aí o corretor fica regulando, velho. Você tem que repetir várias vezes e tem que botar o dedo de novo. Por exemplo, por que você que deixou de expor quadro em galeria? Falei, não, porque artista de galeria é um artista muito simostroso. Pô, você entendeu o que eu disse, né, velho? Mas o corretor não entende Mas e fica vem. corrigindo. Mano. Simostroso, é. É, o cara é muito simostroso, é muita vaidade, é muita superficialidade. Ainda fica puxando o saco das pessoas mais ricas porque compra um quadro. e Tem que concordar com tudo. A pergunta que eu mais ouvi, mano, foi quatro anos vendendo em galeria. Pergunto que eu mais ouvia, você comunista? Basta você falar de justiça social. É. Só é. corria então, naquelas vernissagens é. que botava aquele mundo de pobre uniformizado para servir. É. Sabe? é um ambiente que me incomoda. Nas galerias eu ganhava mais grana do que na rua. Mas a minha vida ficou mais pobre. Então, quando meus filhos terminaram de crescer e foram tomar conta da vida deles, eu não precisava mais sustentar ninguém, não precisava mais dessa grana toda. Voltei para a rua, velho. Acabou o um casamento mais ou menos por causa disso. Por entendeu? causa disso? É, porque caiu a renda, né, velho? Mas a vida voltou a ser rica. Você vê, né? Quantos estão com muito dinheiro e tem a vida mais pobre, né? Mas é frequente, mano. O cara vive enclausurado e não percebe. Cercado de puxa saco de falsidade, mano. Ele perde contato com a sinceridade. Já não confia mais em ninguém. Isso pra mim é um inferno, mano. É. Você vive um mundo cênico. Todo é. mundo te sorri, todo mundo te ama, todo mundo te quer. É tudo pago pra isso. É. Eu quero sinceridade, meu irmão. Dos interesseiros, eu quero o desprezo mesmo. Que assim eles não me enchem o saco. e me deixei encontrar pessoas mais interessantes. A gente tem uma regra lá, onde a gente trabalha com todo mundo, que é, quando a gente percebe que é puxar saco,
0: a gente já logo desliga, fala, oh, não dá não. <risos> Começou a puxar saco, tem que puxar saco do, do, do menor que está lá no projeto, que ele acha que é, sabe assim que é o desfavorecido. esse é, aquele e-mail ali
1: é padrão, é. velho. O dono da galeria vinha reclamar comigo, porque eu tinha dito para o cara o que eu pensava, sacou? O cara, o Ricão, cercado de, de pintores, que eram meus colegas, estava todo mundo expondo, na vernissagem, no do Atlântico, inclusive, lá no Rio... E eu cheguei junto e o cara tá falando assim, não, qualquer um que se esforçar pode ganhar dinheiro e ficar rico nessa sociedade. Eu ouvi só essa frase. E aí eu ouvi e falei assim, é mesmo? Já viu esses caras botando asfalto na rua, com aquele rodo de madeira, respirando querosene, num calor do caralho, cheirando aquela, aquele gás? Você acha que ele não está se esforçando ou você acha que ele está ganhando muito dinheiro? Puta, mano. Meu irmão, os outros pintores simplesmente viraram as costas e saíram todos, é. mano. Ficou só eu e o cara. Aí ele, pá, você é comunista? Eu falei, não, cara, não. Mas você conversa de comunista? não, eu até conheço gente comunista, vendida arte para comunista, entendeu? Eles têm um outro pensamento, mano. Se você perguntar para qualquer um deles se eu sou comunista, eles vão dizer que não. Eles têm uma linha, eles são é. devotos de São Marx É outra história, sacou? Mas para eles, mano, eles não sabem o que é comunismo. É. Não sabem o que é. virou um xingamento, velho. E não é. É uma classificação para uma pessoa que adere a um modo de ver a sociedade que propõe um modo de transformar a sociedade. Como vem de cima para baixo, não funciona, nunca funcionou. É. Os caras não têm intimidade com a periferia, vêm com medo e fazem é. aquilo que eu falei, eles querem arrebanhar e tutelar, porque eu estudei. Estão condicionados, é. mano, tão, tão condicionado. a achar que o saber é superior à sabedoria. Eles repente, nem, nem falar... percebem a sabedoria. Que eles não existe. conseguem nem falar que nem nós. É a, a gente
0: tenta trazer os caras pra trocar é ideia língua. Eles falam de uma linguagem que o povo não, O povo fala, mano, que porra que esse cara tá falando aí? Uma
1: vez eu falei isso com um comunista falei, Pô, mano, você tem que falar a linguagem do povo Ah, não, mas eles também tem que se esforçar Porra, <risos> Caralho. meu irmão foi o que o, o padre... Lá pra o padre ver. falou pro Renato
0: Freitas, esse dia que nós estávamos entrevistando, ele falou, o padre, ele estava lá na reunião na casa do padre, depois daqueles caos todos, aí disse que o, Ele falou, pô, padre, mas nós crescemos em frente dessa igreja aí, passando fome na rua, tal, tá o padre ele falou assim, mas o povo tem que se esforçar, vocês têm que se esforçar. Pô, a mesma não, conversa, não que tá falando, é mesmo a conversa, velho. É, é foda, né? Vai mano? viver
1: lá junto e ver se não tem que se esforçar pra viver daquele jeito.
0: Mas que a, a senhora que tá subindo esse morro ali, agora, atrás de você lá, a mulher tem 74 anos, joelho todo estourado, de limpar a casa dos outros, não se esforçou? Não se esforçou? Aí Ou ela eu... tinha que acordar um dia pensando em riqueza para ser rica, que é o que os caras falam. Se você plasmar a riqueza, acontece na sua vida. <risos> Pô, aí é sacanagem demais, né, velho? É culpa da mulher que não sonhou com a riqueza.
1: Não se fala da sociedade, mano. É. Não se vai à raiz. E isso é ser radical. Sim. e ser radical é, é tão subversivo porque você precisa de profundidade mental para ser radical, que eles transformaram o significado da palavra, você escuta esse cara radical, você entende que ele é violento, que ele é grosseiro é. que ele é intolerante é. que ele é briguento, é. mas não que ele busca a raiz das coisas, não que ele tem um pensamento mais profundo, não que ele vai nas causas dos problemas, se acusa a causa do problema, naquele que sofre o problema, é. a culpa é sua a que culpa tá é da aí. vítima, É você sempre. não se esforça sempre eu vou te
0: dar esse quadrinho aqui, A Guerra dos Farrapos, Oi, que a gente publicou recentemente... É uma história impressionante do Brasil, que ela é meio esquecida também, né, mano? É, é. Eu é andei onde?
1: pelo Rio Grande do Sul e andei recebendo muita informação sobre é. os farrapos, é, né? Cara, margatos, é muito importante. Os chimangos, né? Sim. E o, o,
0: o Flávio Colim é um autor muito bom. Ele completou 20 anos do falecimento dele agora, né? É um autor também meio invisibilizado, mas que tá aparecendo agora, por um trabalho do Ivan Costa, o eu pessoal... Eu já li esse cara, mano. É, o Flávio Colim é impressionante, cara. Tô olhando cara. a cara dele aqui e é. eu já li o um livro é. que era desse cara. O Flávio Colim é um é. autor impressionante que... Tem um pensamento também de Brasil pro progresso, sabe? De, de, de as pessoas aqui valorizarem a própria arte e tal. E é um autor que precisa ser relembrado, assim. E, esse aqui é do Carlos Trilhos, do Carlos Trilhos e do Lucas Varela, tá ligado? Que é a herança do coronel. É, é um quadrinho bem legal também, que esse cara, ele tem um negócio com bonecas. E vem de, um, de uma coisa aí do exército, da coisa... É, é, é um quadrinho, assim, psicológico. E bem, bem...
1: Decadência de aristocrata?
0: Tem uma, tem uma decadência aí que vem assim. do pai pro filho, é, tem uma decadência. E esse aqui é o pai da mentira, pai de mentira, que é do Joy Oman. É, esse pai de mentira é a história de um desenhista, esse aqui eu acho que você vai mais se identificar, por isso que eu queria que você tivesse quadrinho, é a história de um desenhista que ele é filho de um grande desenhista tá ligado? E o pai dele teve todo o sucesso mostrando uma tira de pai e filho juntos, que eram felizes, só que na vida real o pai dele não era
1: legal. Não era assim.
0: Então, assim, é uma história bem,
1: Boa, bem mar... bacana. E aqui foi escrito pelo filho, né?
0: Foi escrito, é, o, o filho criou esse personagem, né? Então, assim, é um quadrinho bem, bem
1: interessante, né? um sorriso né? numa cara mal-humorada. É, né?
0: tem um... A, a gente sempre procura na editora publicar uma bibliodiversidade, sabe? Que não seja coisa de super-herói, que não seja... Pra poder as pessoas terem acesso à cultura de outros países também, da França, da Colômbia, da Argentina. Irmão,
1: essa coisa de super-herói induz as pessoas a sempre estar esperando um salvador da pátria. Sim. Não percebem que são elas é. que têm que tomar atitude. Sim. Sacou? Super Lula, Super Ciro, Super Bolsonaro. Vai vir super alguém para ajudar, alguém pra, né, é. pra salvar a situação. Não, não, não é assim não, mano. Quem constrói a sociedade é quem, quem tem condição de construir a sociedade justa. Eu sempre digo, os caras ficam sem entender, porque acadêmico é foda, mano. Quem tem condição de construir uma sociedade justa são os mesmos que constroem a sociedade injusta. A questão é ter consciência do que está acontecendo. Então, a tua função é ir lá levar o saber que tu tem, que é direito deles e foi negado, e oferecer a eles de presente, velho, né? chegar de cima para baixo... Sabe, eu vou ensinar, senta aí que eu vou falar. Não, não, é chegar lá e servir de conhecimento uma pessoa que tem direito. Sim. As pessoas têm direito ao conhecimento. Agora, essas pessoas têm uma vivência que se o conhecimento chega nelas, velho, elas vão saber muito melhor como usar esse conhecimento em benefício do coletivo do que essa galera preparada para se sentir superior. Porque ali tem um sentimento de solidariedade. Na periferia, a solidariedade não é virtude, é uma ferramenta de sobrevivência. A pessoa usa naturalmente, ela não sente boa porque está apoiando o outro que está caído. Porque ela também já teve caída Sim. e já recebeu apoio também. Então, ela ajuda como uma obrigação que ela tem. Não é como uma pessoa boa, não que eu sou bom, que eu... Não, não é não, mano. É ferramenta de sobrevivência. Assim como a humildade é uma ferramenta de aprendizado. Então, você sai de um curso que se chama superior. Eu acho que já é... Tendencioso, é. é um curso superior. superior né, mano? Cheio de arrogância, velho. Você está incapaz de aprender qualquer coisa. Você pode Sim. aprender um monte entrando na favela com a pessoa analfabeta. Mas esses caras com esse sentimento não têm condição de aprender nada, velho. E fica restrito ao saber teórico é. não sabe levar à prática. Entra na favela, fica com medo, fica constrangido, não sabe se comunicar, não sabe falar a língua, não tem capacidade de aprender. Porque antes de você querer passar qualquer coisa na favela, mano, você tem que falar a língua do lugar. É. Qualquer comunicação, a parte mais importante é o receptor. Se o receptor não entendeu o que você falar, não adianta nada você falar. É verdade. Só é simples a coisa. É Só verdade. que é complicado pelo sistema social. Os caras querem revolucionar, revolucionar a sociedade, mas não se revoluciona, não se percebe condicionado. É. não percebe o sentimento de superioridade que ele tem, é induzido exatamente para afastar o saber da sabedoria, que eu acho que esse é o pânico dos de cima, juntar o saber com a sabedoria o saber é restrito para no máximo 30% da sociedade, os outros 70% não vão ter acesso a sociedade é armada para não dar acesso então seria a obrigação dos mais humanos, dessa galera que tem acesso de levar esse conhecimento para servir mas servir como quem serve um almoço, mano não é servir como quem vai fazer uma bondade quem vai fazer um uma... Não, é servir porque você é um ser humano, você tem a sua obrigação moral, velho. Sim. É uma obrigação moral, só que não foi assimilada ainda pelo condicionamento geral. O controle do modelo de educação e o controle das comunicações. São dois pontos-chave, mano. Inclusive que o governo que foi deposto não mexeu, sacou? Sim. Não tocou, não teve coragem para isso. Então foi derrubado, exatamente é. pela, pelas comunicações. É, porque a comunicação é uma falha que a gente
0: aponta também no Partido dos Trabalhadores, não ter trabalhado a própria mídia, né? A mídia foi destruída no, na época do. A Caros Amigos, é, essas revistas prim, importantes. A primeira
1: coisa que é, falta no PT é humildade, velho.
0: É, a primeira humildade. coisa
1: que falta ali é humildade. Com a humildade, eles vão perceber muita coisa que eles não percebem com essa arrogância toda. Mas mantém essa arrogância, essa empáfia, não é. percebe o que está acontecendo, fica sem entender. Aí fica brigando na superfície. Sim. Vigando com os, os outros representantes, os outros fantoches. É tudo fantoche, o poder está por trás dele. É. Você lembra da primeira entrevista do PT, quando o Lula foi eleito, em 2003? A entrevista coletiva. Zé Genuíno foi indicado para isso. Sacou? Ele foi lá responder as perguntas das, dos repórteres. Aí uma repórter de uma mídia comercial dessa, pautada, né, recebeu do chefe a ordem de fazer uma pergunta e falou agora que o PT chegou no poder, Genuíno na mesma hora levantou o dedo. Não, no poder não. Chegou no governo. Não era para mim menina estar tá perguntando para ele... Então, o que é o poder? Quem é o poder? Se o governo não é o poder, explica pra mim. O que é o poder? Quem é que manda de verdade? Se o governo não é o poder, qual é o poder? Esclarece. É preciso esclarecer qual é o poder. É. O poder é o poder econômico é o poder de um punhado de poder de rico, que domina a mídia, que impõe o é. um modelo de educação alienante educação de mercado. Que fez ter o Alckmin de vice. <risos> Resume tudo um nisso Eu acho que o Alckmin está tendo uma grande oportunidade De se humanizar, mano porque Ele está é. vendo coisas que ele nunca viu Ele está convivendo com gente mais simples Está convivendo com gente mais solidária Embora cheia de empáfia Cheia de pretensão É uma gente mais solidária e tem uma proposta de uma sociedade mais justa Ou menos injusta Não se pode falar de uma sociedade mais justa Porque essa não é justa é Menos injusta Mas é aquela coisa, mano Você fica... Se você ficar guardando tudo que o cara fez, ele fez o nome do Poder Econômico. Ele também, enquanto governante, ele era uma marionete do Poder Econômico. Por coincidência, ele fazia parte daquele grupo. Você faz um pra mim também, mano?
0: Você quer um cappuccino? Pode ser. um café?
1: Não, pode ser um caputino, muito tempo que eu não tomo. Eu acho que o Alckmin... Bom, não sei, né? Mas espero que ele está passando por um processo de humanização. De humanização? É. O processo de humanização é bom. <risos> é uma boa palavra. Ele está percebendo que a humanidade tem mais do que dinheiro.
0: Não. Eduardo, o que você é, gostaria de fazer que você não fez ainda? Tipo assim, puta, eu tenho um sonho de fazer tal coisa.
1: Não tenho, mano. Bom, tem várias coisas que eu pretendo fazer, né, velho. Mas não é nenhuma obsessão, não. Se der, eu faço. Se não der, também não reclamo. Eu não tenho uma meta assim. Não eu tenho que alcançar. Eu vou me realizar quando não. Não, já estou realizado, mano. Já tô tranquilo. Eu quero fazer, é, vamos dizer assim. Um, não posso falar um cinema, né? Mas um pequeno arquibancada com um palquinho para botar um, uma tela e passar uns documentários lá no terreno que eu tô trabalhando, sacou? Ah. Aquele que minha filha comprou, que eu entrei durante a pandemia. Ela, ela comprou e nunca foi, né? A não ser para visitar. Olhar era uma floresta, mano. Eu entrei derrubando árvore, eu entrei abrindo trilha, passando roçadeira terminei um alicerce para fazer a primeira casa, aluguei uma casinha próxima, sacou? Sim. E aí tô começando a preparar o terreno. Mas a casa que eu estou fazendo vai ser a base para eu morar dentro enquanto eu faço o resto, mas antes de construir outra, eu já pensei em fazer a área do cinema. Ah, é? Para passar documentário, velho, para debater sobre a sociedade, que é o que eu gosto de fazer.
0: É, tinha um amigo meu que tinha um site de vender de filme e chamava Biqueira Cinematográfica, mano. Como que é ele? Pô, tá traficando. Ah, não lembro mais. Era biqueira alguma coisa. Tem como você pesquisar aí? Venda de documentários e tal. É biqueira. É o Sem Janta, o cara. Gente boa pra caramba. E ele ia nas exposições que eu tava, nos lançamentos meu de sarau, tal, tá, nos encontros. E ele levava as barraquinhas com os DVD, né? Tudo piratinho assim. E, mas os documentários é incrível, velho. Eu comprei vários dele, tá ligado? E eu falei, é um serviço que ninguém nunca prestou. Uma, uma linha de DVDs, mas de, de documentários, sabe? Aí os caras, ah, mas pra quê? Hoje tem Netflix, tá? você não encontra nada disso. Não, esses Nada, não encontra, nada. não encontra, cara. Esses tipo de documentário, tá ligado? Que mostra ali a Ilha dos Cocos. Essas coisas você não encontra, mano, pra assistir é, nesse canal. Revolução dos
1: Cocos? Hã? A Revolução dos Cocos? É, a Ilha é das Lá Flores, né? Ilha das Flores, a história é, do tomate. Ilha das da Flores.
0: O outro é a Revolução dos Cocos, é onde os caras põem coco para ser a gasolina do carro. né? Do, é, ser, é, é, bota o a liberadora
1: para correr é. e alimenta como combustível Sim. de coco. Bota Puta. os caminhões para rodar. Cara, os documentários... Você viu o primeiro que... fuzil? Não. O primeiro fuzil, mano, era de flecha. Eles eu pegaram eu um cano do fuzil, abriram, enfiaram uma flecha, puxaram a borracha, hum. prenderam no gatilho. Ele falou assim, com isso aqui, ó, a gente conseguiu o nosso primeiro fuzil de verdade. Nossa, e conseguiram, mano. conseguiram botar os ingleses para correr, mano. Caramba. Na mineradora mano. que tava destruindo a floresta deles. Sacou? É um filme exemplar, mano. Mas você não encontra. Conseguiu? Biqueira Cinematográfica. Biqueira Cinematográfica. É do
0: Sem Janta. Meu parceiro, Sem Janta é personagem meu do livro Manual Prático do Ódio. Eu vi alguém comentando esse nome e eu falei, nome louco Sem Janta. Aí eu pus um personagem meu. Passou uns anos, esse cara me procurou e falou, eu sou sem janta. Aí eu falei, magrelo cara, né? Eu falei, mano, não existe, mesmo ele falou, mano, alguém falou de mim perto de você e você pôs o personagem e sou eu. Eu falei, caramba, que da hora. E ele fez essa biqueda cinematográfica. Ainda tem um site aí de venda? Pô, dá pra fazer até quadrinho. Tem um Face. fez Personagem de quadrinho, mano. É tem o Facebook. Eu gosto desses caras assim que fazem algo diferente, sabe? Que nem esse negócio dos, dos DVD, dos documentários, dos fanzines. Eu, eu valorizo muito, cara, a cultura underground, que eu acho que nisso aqui que vocês fazem, nos pequenos livros, nas pequenas... É, que são grandes, né, mano? Porque é pequeno, mas isso aqui tem uma disruptura gigantesca. Você não tá alimentando o mercado, você tá fazendo na conta não, corrente. Não,
1: dependendo de ninguém para fazer. E não
0: tá dependendo de ninguém, ninguém vai apagar. Né? Porque a gente pensa muito assim Que a distribuição é necessária tal, A gente está nos lugares Essa linha minha de quadrinhos não está nas livrarias Ela é só vendida no, é, por lojas específicas de quadrinhos Ou na Amazon, entendeu? Mas não está na, nas livrarias Porque as livrarias também são um modo é, a, a, eu, eu defendo sempre as livrarias e tudo Mas também é um modo foda De ficar 60, 90 dias com o negócio para vender Em consignação então o cara pega isso aqui seu, põe lá, você quer 5 reais disso aqui, o cara vende por 15, ele demora 3, 4 meses pra te pagar, e aí ele devolve três com a capa rasgada, dois sujo, que sujaram e um roubaram, sabe assim? É muito, cara, é muita... E
1: às vezes expõe mal, velho, num lugar onde ninguém vê. Sim, tem é, é, não também. tem
0: carinho pela obra, né, mano? É, não Mas tem... na verdade
1: eu fiz, velho, porque eu vendia de mesa em mesa de bar, em bar. Sacou? Artesanato, tudo que eu fazia. Eu saía vendendo de mesa em mesa de barimbá, nas praças, onde tem gente no lazer. E eu queria ter uma mercadoria na mão pra poder vender. Eu queria fazer livrinho, eu quero Sim, escrever. Gente. Aí comecei a fazer, desenvolvi a maneira, imprimi as capas, cortei no estilete, aprendi a comprar o papel A1. O papel...
0: E você é um negócio que você gosta de fazer, não gosta?
1: Gosto, mano. Eu tenho habilidade manual. É, né? Mas o que eu gosto mesmo, velho, é de ver essa ruga na testa das pessoas. <risos> peguei, peguei. Tá pensando, <risos> velho. Tá pensando. O um
0: incêndio na floresta, mito da caverna, na sequência. Aí o cara fica ali, né? Puta, vou ter que entrar dentro dessa história, né, mano? E os desenhos também são você que faz? Sim, sim, isso aí é alta tecnologia, velho. É caneta bique
1: preta. <risos> cara, você desenha muito bem, mano. Olha isso aqui, mano. Né? Não, essa aí é o incêndio da floresta, né, velho? É. Porque tem aquela história do beija-flor que, com tal incêndio na floresta, os bichos tudo fugindo, passa pelo beija-flor, o beija-flor tá indo lá no riacho, vem voando e joga numa árvore que tá pegando fogo. Aquele, aquele cuspinho, né, velho? E os outros bichos falam, beija-flor, tá maluco, rapaz? Tu acha que vai apagar esse fogo todo da floresta com esse seu biquinho? Falando se eu vou apagar, eu não sei, mas eu tô fazendo a minha parte. É arrogância acadêmica, Sim. sacou? Aí, no meu conto, eu botei um macaco. Deixa de ser otário, meu irmão, tu já viu quem que tá botando fogo? Olha ah lá, ó, é ser humano com lança-chama, tu vai virar churrasquinho aí, dá uma gargalhada e sai correndo. A Beija-Flor para, se sente otário, naquela arrogância dele, mas como é um bichinho rápido, ligeiro, já se liga e sai voando para ir chamar os outros bichos. Falou, a gente pode encarar eles. E todo mundo parou para ouvir o Beija-Flor, porque é um bichinho rápido, inteligente, sacou? Ele se ligou, teve humildade para se reformular por dentro, foi lá e parou, a onça ia na frente, ele parou na frente voando. E deu um papo nos bichos, tudo. E os bichos voltaram, mano. E atacaram os seres humanos, mano, e mordendo e arruinando. E, e os seres humanos, ó, vazaram. Mas era ah, o então teu negócio: mano. aqueles seres humanos eram os empregados. A ordem não estava. Quem deu ordem não estava ali. Aí, depois que eles conseguiram aquela batalha de apagar tudo, conseguiram apagar o fogo, conseguiram botar o ser humano para correr, aqueles seres humanos se reuniram numa clareira numa união que nunca tinha havido, entre carnívoros e herbívoros, ninguém estava caçando ninguém, cada um contando suas purezas durante a luta, sabe como? E pai todo mundo dormiu ali. De repente, de manhã cedo, vem um zumbido. Os coelhos são os primeiros que acordaram. Chegando cada vez mais perto, mais perto, helicópteros, mano. Helicópteros. Nossa. E, de repente, nos helicópteros vinha uma metralhadora. Mano. É esse desenho que você viu aí, ó, do macaco fugindo, é esse aqui do as mancaco. onças recuando, sacou, porque é o poder econômico, é, esse aqui. não depende de você só botar pra fora quem tá invadindo, sacou? Depende de você saber quem tá mandando.
0: E aí você viaja na história e depois você fala, vou viajar nos desenhos também, vou fazer os desenhos.
1: É, não, a imagem vem quando eu tô pensando bem, bem, na história, é, né? velho. O
0: macaco tá aqui, tá milhão. E esse
1: é os Cinco Estrelas e a Periferia. Eu, tava, eu fiz uma palestra num hotel cinco estrelas, né? Era um EREAD. EREAD? EREAD, é Encontro Regional de Estudantes de Administração. Eles têm uma, uma característica muito marcante, velho. O curso de administração, ele planta na sua cabeça que luxo e ostentação é sinal de eficiência. Então, o estudante ele quer luxo e ostentação. E esse evento é luxuoso e ostensivo. E eu fiquei lá... Nessa época, quando eles me chamaram para. Não me chamam mais para palestra de universidade. Mas nessa época. <risos> Será por quê? Quando eles me chamaram, eu falei assim: eu quero ficar durante todo o evento, eu quero ter direito a expor meu trabalho para vender. Sacou? Os outros dias que eu não fiz a palestra. Eu fiquei ali. Sacou? Expondo, vendendo, para. até fazer minha palestra. E nesses dias, velho, convivendo com aquele hotel, eu comecei a ter tristeza, mano. Hum. Porque eu via quem fazia tudo e ninguém mais via, mano. É, eu também passo a mesma eu coisa. Eu ia pro café né? da manhã... Eu não fico legal nos eu lugares. Eu ia não. pro café da manhã, eu via as pessoas comendo e tal, e via os serviçais servindo, é. e via que as pessoas não viam os serviçais. Existia uma é. roupa cinza, mano. É. E bem na minha frente, você vê que a coisa é espiritual, mano. Na minha frente, um moleque, filho de uma família lá, derrubou um monte de comida no chão. Meu irmão, em, em dois minutos chegou um cara baixinho de cinza, com um balde, um pano abaixado, é. limpou tudo, as pessoas conversando, o cara limpando para isso. Sumiu. Velho, aquilo me deu uma dor muito grande, sacou? Ele assumiu a invisibilidade. Pra ele tá natural de dar graças a Deus de ganhar esse emprego, de estar tá é. nesse emprego, ganhando esse dinheiro. E aí eu subi pro quarto. Enquanto isso, lá fora, eu vi os funcionários arrumando as coisas da piscina. Daqui a pouco os bacanas vão chegar lá, velho, não vão nem pensar que alguém teve ele arrumando, sacou? Você é. entra na recepção, vidro até o teto, mano, uns 10 metros de vidro. Limpinho, sem é. uma poeira, vamos falar tudo arrumadinha, quem arruma não tá ali. Sacou? Você vê passar nos horários onde quase não tem ninguém, sabe? Como escondido. Pela é pra ser um saída mundo de mágico. Bolsonaro, é, é para aqueles caras é para ser um mundo mágico. E o que me dói mais é perceber que as pessoas realmente não percebem, velho. É. Acham natural estar tá tudo daquele jeito. Não reconhecem quem faz. E aí, você pode ver as duas primeiras palavras que tem aí, tristeza profunda. É. Aí durante o, o evento, <risos> é, no terceiro dia no
0: hotel cinco estrelas,
1: no terceiro dia, ou no segundo, ou no, não no terceiro, eu tive necessidade de sair. Tom, vou tomar uma.. Cerveja, que do lado esquerdo do hotel era diferente para a praia. Do lado esquerdo do hotel era uma favelona, mano, de perder de vista assim, no chão, sacou? Beira-mar. E do lado de cá era turística que ia para cidade. Já tinha coqueiros, caminhos. Pavimentados, luzes da noite, sacou? Bares bonitões, quiosques de tijolo, com vidro e tal. Aí quando eu saí do hotel, eu fui a esquerda. Saí andando, veio o funcionário do, do hotel correndo atrás: senhor, 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 não vai para esse lado não, que esse lado é muito perigoso. Pô, velho, mano, no meio da chuva lá no Rio de Janeiro, né? Em volta da minha casa tem várias. Ele falou: é muito perigoso, perigoso? Aí eu olhei e fiquei: não tô ouvindo tiro, mano. Tá mó silêncio, cara. Como é que é perigoso? Não, porque a área de turista é o lado de lá, lá é que é preparado para receber os turistas. Eu falei, eu não sou turista não, parceiro, eu quero ver gente, eu não quero um sorriso interesseiro, eu não quero chegar num lugar onde o nego vai pensar só no dinheiro que eu vou gastar, eu quero ver gente, velho, e eu acho que ir para o lado de cá é melhor. Aí o moleque me olhou, sabe quando você vê no olho do cara aquele brilho entendeu o que eu quis dizer? Ele falou, então, ele não me chamou de senhor, ele falou, você sabe o que está fazendo, né? Eu falei, claro que eu sei, velho, é porque o gerente mandou eu vir. vinho. Falei, tá tranquilo, é. parceiro, daqui a pouco eu chego aí. E fui andando. E aí, lá na frente, eu encontrei um quiosque, velho. Várias pessoas sentadas, tomando cerveja e tal. Você vê que é todo mundo dali mesmo, né? Aí, quando eu entrei no, no, na área, velho, todo mundo me olhou. Eu era o de fora, né? Falei, boa noite. Meu irmão, veio um couro Boa noite. Falei, vai fazer isso lá no Banco Turístico. Porque
0: os caras não fazem. Os caras cara não dão nem boa cara. noite. Os caras não dão.
1: Vai ficar desconfiado.
0: É. É. O boa noite, o Carlito Neto, ele fala uma coisa bem legal. Ele foi dormir aqui na casa de um pessoal mais de classe média e tal. Ele veio de Aracaju pra cá. Pra passar uns dias aqui, fazer uns, umas palestras, uns programas. Até vir aqui na vez E aí, quando ele entrou no hotel, no, na, na casa dos amigos dele, num apartamento lá, de classe média alta, ele falou, bom dia. O porteiro, para. O que, que você quer aqui? Entendeu? Porque os caras não falam <risos> bom dia, cara. E esse bom dia serviu pra dizer, não, esse preto não, esse cara não era aqui. Para, não. Tá dizendo bom Então se você passar batido, você entra,
1: sabe? Ignora o cara ignora. que ignora. É,
0: é que nem camarim de artista. Quando eu vou entrar, quando eu tô no show de algum amigo, eu vou entrar no camarim, eu falo, aí amigão, beleza? Você tá bem e tá? tal? Aí o cara, ó, oh, não pode entrar não. É o primeiro que eu falei. calma, eu tô te dando boa noite, tá ligado? Porque o cara não recebe nem boa noite, velho. Então ele já tá armado para não deixar ninguém entrar, que é simpático. Sabe? Você tem que Aí se você meter um louco e entrar e, e passar por cima do cara, ele abre o camarim. Assim, olha o nível que nós chegamos.
1: E aí tá? eu já penso em causar uma reflexão no cara. Véio. Da boa noite, o cara me para e fala, você não tá acostumado a ser cumprimentado, né, velho? Todo é. mundo passa aqui nem olha na tua cara, na é verdade? É Tudo isso. bem, cara? O que você que quer? É eu eu exijo boa noite.
0: Eu exijo. É. O cara fala, boa noite, é, mas não sei o que. Eu falei, não, amigão, boa noite, devolve aí, devolve boa noite aí. Primeira, né? Boa noitinha. Não custa nada, não, tá no automático total, mano. Sabe? Eu não, não sei como é que
1: o cara pode reali... reagir a uma lição dessa. Ele pode é. assimilar ou pode. Fica puto, é. entendeu? Não, Mas se
0: a gente souber, é. esse Boa Noite... A Elaine veio também quando eu falo Boa Noite. Aí a pessoa, só um minuto. Eu falei, nossa, só um minuto pra um Boa Noite? Entendeu? <risos> né? Porque você fala, Boa Noite, só um minuto. Não, mas só um minuto pra um Boa Noite? Já dá logo Boa Noite? Eu tenho que esperar um minuto. A pessoa, calma. eu tô É isso, cara. Não dá o Boa Noite. Sabe assim? Não dá. Muitas vezes a pessoa fica constrangida. Mas é, outra coisa também que me deixa puto... Eduardo, é legal falar com você aqui. É o um acelero das pessoas, mano. Pra conversar e pra dirigir, mano. Eu tô dirigindo, eu tenho que andar na velocidade do arrombado que tá atrás, que parece que a mulher dele tá traindo. E ligaram pra ele e falou: um marido tá traindo, você corre aqui. <risos> não é possível, velho. Porque você tá andando, os caras tá atrás. Aí você deixa o cara passar, ele para um metro na sua frente. Ele para. Ele vai parar pra pôr gasolina, alguma coisa você fala: Nossa, não acredito que esse cara. Pelo menos não tá enchendo o saco, né? Vai. Vai pra lá, né, mano? Vai com seus demônios. E, e a velocidade na fala? Você enfrenta muito isso também? Você tá falando, o cara não consegue <risos> deixar que... você
1: terminar de falar. Eu, eu, às vezes eu até desisto, mano. Eu cala a boca. Espero ele falar e procuro sair fora de alguma maneira. Não adianta falar aqui. Aqui eu tô perdendo tempo. Cala a boca, guarda pra lá. Vai plantar semente onde tá fértil, mano. Não se joga a semente na pedra. É preciso distinguir com quem a gente tá falando. Se tem proveito ou não. Às vezes, não só não tem proveito, quando pode como pode causar problema, dependendo da ideia que você está dando. Então, o cara interrompe, velho. Eu penso se eu devo continuar falando ou não. Sim. Que, mas, na maior paz, velho. Tranquilidade, mano. Eu sei que tá cheio de gente por aí. É, porque... Você sai esse... dali e encontra a pessoa melhor logo ali.
0: É, porque é, 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 é dito desse tempo moderno, rede social, tudo acelerado, tudo... Que as pessoas, mano, elas até complementam o que você vai falar, né? Tenta <risos> adivinhar, né? Você tá falando um negócio, não, porque como eu fiz faculdade e tal, e aí você se formou? Eu falo, não, eu nem me formei, a história é minha. Deixa eu terminar de contar <risos> a minha história. Eu falar, cala é? a boca. Porra, eu nem me... <risos> Mas é natural, porque é um processo de aceleração TikTok, Facebook, Instagram, tá tudo muito acelerado. Televisão, mídia, social,
1: né? E as pessoas estão acostumadas a serem levadas como rebanho. Sim. Elas vão pro aceleramento. Induzidas pela própria estrutura da sociedade, velho. As Sim. novas tecnologias estão submetidas pelos poderes econômicos. Interessa que as pessoas sejam assim, conduzíveis, fáceis de induzir, de, constru de construir. Né? São construídas pessoas assim, paranoicas, irritantes, irritáveis, briguentas, intolerantes, superficiais ao extremo, Sim. julgadoras pela aparência, ignoradoras de conteúdo, não conhece conteúdo. Conteúdo é outra coisa para elas, mano. Quando você fala conteúdo, é o que você põe no vídeo. É. Conteúdo é a matéria que você está tratando. Agora, conteúdo profundo, conteúdo pessoal, conteúdo espiritual, é, conteúdo que, ideológico, né? não se fala, é uma coisa estranha. Aí você ganha a peste de maluco, mas é desde moleque que me chamam de maluco. É. É.
0: Você... Hoje de estranho, né? Hoje estranho, é um né? um cara estranho. Mas você faz... É, coisas que você não quer hoje, assim, coisas que você tem que seguir um protocolo, tipo, ah, não, não tem que dar o alguns... protocolo, não, mas ah,
1: coisas que, e... que eu não gostaria de fazer, às vezes, dependendo das circunstâncias, eu faço, mas porque minha consciência manda. Ah, é. É, e contra a minha consciência eu não vou, não, velho, é que é perigoso. Então, se o cara te chamar pra uma palestrante, não Ó, oh, a gente tem tantos mil reais,
0: mas a sua consciência fala, não vou, não tô afim. Não, não vou, mano. Não vai, não acabou. Vou. Mas nem fudendo, mano. Depois eu vou ficar me execrando. Se eu quero te chamar pra um programa que você não tem sintonia. Não, já tá me chamaram, não, não, não vou. Não vai também. Não, vou, não e, vou. Porque assim, eu queria que você falasse isso, porque muita gente acha que tem que seguir tudo, né? Os protocolos pra poder ter as, sucesso, pra poder...
1: Aí vai se permitindo, sabe? As pessoas fazem qualquer coisa pela visibilidade. né? visibilidade é, é um patrimônio hoje em dia. É, um patrimônio. Mas eu não fiz nada pela visibilidade, mano. Fiz nada, eu tava expondo na rua. Chegou uma câmera perguntou assuntos do meu trabalho, coisas que eu falo, há, na época eu tinha 30 anos, hoje tem 40, sobre a sociedade, as injustiças, as inconformações, as induções, as falcatruas, o poder econômico, né, o teatro, que é a política partidária, sabe como o jogo que a sociedade faz. Então, eu fui falando naturalmente com a Câmara, como eu falo com as pessoas. Aí os caras botaram na internet, botaram no YouTube porque não conseguiram mandar para um cara sonorizar, eles estavam fazendo um documentário sobre trabalhadores de rua. Hum. A minha entrevista nem entrou no documentário, velho, ah. porque distoou demais dos assuntos dos outros trabalhadores de rua. Eles foram mandar para um cara sonorizar, velho, e como não deu para mandar por e-mail, por, por alguma, por um arquivo, eles publicaram no YouTube e falaram: ó, oh, "Pega aí", passaram o link pro cara. Mas aí começou a bombar no YouTube. Aí eles não mexeram mais, ficou do jeito que estava. Logo em seguida veio um outro cara no mesmo lugar. Eu estava expondo o meu trabalho, chegou outra câmera, começou a fazer pergunta dentro do meu trabalho sobre a sociedade. Eu respondi tudo, o cara botou filósofo de rua. O cara nomeou. É. E aí assim foi, chamaram outra vez, outra vez. Você não vez, estudou filosofia? Vez. Estudou filosofia? Não? não? Você não, não estudou na o quê? academia, não. Nunca li um filósofo, mano. Caramba, e é um saco, porque às vezes eu, 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 eu discuto com alguém que fez filosofia. E ele fica citando pessoas. Isso aí é. foi falado pro fulano de tal. Eu sei não conheço esse babaca, sei rapaz, que você não, você não atrapalha gosta, meu é. raciocínio. Eu sei que você não gosta desse li, mano. Eu o nego não sinto... acredita, o nego fala é. mentira. Você leu sim. Eu
0: achava Porra. que ele era filósofo mesmo. E tantos caras falavam filósofo de rua,
1: é. eu achei que era. Você não achava também, doutor? Não, eu nem gostei desse nome. velho, É. Eu não me sinto filósofo. E aqueles que eu conheci sendo filósofo, pra mim, são chatos pra caralho. Isso fala língua, não dá nem pra gente entender. Você é. tem que estar se esforçando pra entender o que o cara. Mas se
0: eu fosse escolher um filósofo, ia ser assim... Se eu pudesse escolher... Não aquele cara... Cheio de jargão... Citando não sei quem... com não sei quem... Eu ia eu, eu sempre imaginei um filósofo... Desse jeito... Um cara que conseguir, Conseguiria... Somar no meu pensamento... E sem me agredir...
1: Falar uma língua fácil de entender... Falar Sim. de uma maneira simples... Mas aí não vira filósofo, é porque não tem é. reconhecimento acadêmico. Você é. tem que complicar as coisas para ser filósofo. É, mas
0: tem um monte de filósofos aí que só tem o nome, o certificado, porque o cara não consegue passar nada, né? Porque conhecimento e sabedoria são palavras e vais mesmo, né? Não, elas não são a mesma coisa nem ferrando. Eu mano. diria
1: que são complementares, velho. É, são complementares, mas que é. são muito distanciadas pelo sistema social. O conhecimento Sim. é elite. É. A sabedoria é, é uma lenda, é uma fábula. Não, não é uma coisa. Sacou? Porque se você for pegar sabedoria, tá na periferia, mano. Quem é. tem sabedoria é quem supera a dificuldade. Quem supera mais dificuldade do que a periferia? É, ninguém. Mas a academia vai reconhecer. Não, não reconhece. No seu pedestal de arrogância, não vai reconhecer, velho. Eles acham que tem que vir aqui para ensinar. É. Vai aprender, meu irmão. Vive desse jeito. Aluga uma casa aí. Pra Passa uns seis meses é. aí. Você vai ganhar respeito. É o que eu falava com os revolucionários antigamente, mano. Vai morar numa favela, mano, você é revolucionário mesmo? Vai morar numa favela, mano. Vai aprender como é que você sobrevive com dificuldade, vai aprender como é que é o povo, como é que o povo fala, como é que o povo vive, como é que o povo se relaciona. Porque isso que você tem de revolução é europeu. Sim. E você é um colonizado. É.
0: A Europa é um seguir. continente
1: que sacaneou o mundo é. inteiro, velho.
0: Inclusive, quando tava fazendo a Revolução Francesa, o pau tava atorando lá, os franceses alimentando a morte de uma parte de gente da outra nação ali. O, Argélia, tipo... Nigéria, é. Haiti. É. Para quem não sabe, a França, com a Argélia, fez a mesma coisa que os nazistas fizeram, tá ligado? Com o povo judeu. Os caras criaram um. um, um, um criaram uma zona de, de matança, velho, pros argelinos. Tá Isso é coisa um que eles escondem, os franceses, escondem. só tem história bonita da França.
1: Irmão, né? só o continente só... europeu viveu durante séculos de saquear todos os outros continentes. Sim. Até a China sofreu consequência. E a China é um, um país que já tinha uma filosofia, uma civilização escrita 10 mil anos antes da Europa começar a se formar. Sim. Os gregos estavam batendo pedra para acender fogueira e morando dentro de caverna. Os chinês já tinham uma civilização lá. É. Mas aqui na academia, onde é que começa a filosofia? É. Na Grécia. É. Sacou? Por quê? Colonização mental, velho. Os filósofos admirados são todos europeus. Pelo Sim. menos 90% é tudo europeu. É. Isso é mentalidade colonizada. E, na verdade, começou com as escolas iniciáticas, né? De onde
0: a filosofia foi lá beber, né? Dentro do ocultismo e tal. A coisa começa um pouquinho mais pra lá, né? Que Sim. é de onde se fundamenta todas as religiões, né? Aí os caras nem mostram. Isso nem passa na escola nada pra o cara não abrir a mente. O cara fala, ah, isso aqui veio dali. Veio de lá do Egito. veio de, Ah, é, o Egito é África? Puta, eu nunca fiquei sabendo. É, então, então você Parece tem que... que o
1: Egito não é África, Hã? né, cara? Espinta é. até os caras brancos no Egito. É.
0: é um negócio de doido. Você tem alguma coisa que você... É, queira fazer em termos de, de cultura um livro, um novo, um novo um quadrinho, alguma coisa que você vai plasmar pra, mais pra frente aí que eu você vai tenho, fazer? Tenho. Porque eu acho que você está construindo essa casa para você ficar também ali um pouco sim, na moral, né?
1: Sim, eu estando ali, pode ser que eu faça muito, um... tem várias hipóteses para eu fazer. Mas é aquela coisa, velho, eu não faço um plano fixo. Sim, é me é, você me
0: falou. Eu estou tentando te pegar no plano fixo. É verdade, eu tentei de novo. Olha como o sistema é filha da puta. Porque eu sou o sistema, eu tenho um editor, né? Então eu também.
1: Não, e tem faz... outra coisa, velho, tô dentro do terreno já tem mais de ano, sacou? Já abri trilha, já arrumei vários pedaços, mas de uma hora para outra eu posso largar tudo e sair fora, mano. vai ter motivo <risos> para isso que bom, mano, que bom isso saco, se a circunstância ficar ruim eu falo, então tá, mano se encher o saco, fala, sabe de uma coisa, é, não terminar porra nenhuma digamos que minha filha chegue lá, isso não vai acontecer mas Sim. vamos supor que ela chegue lá e fala, não, o terreno é meu não quero que seja assim, quero que seja assado eu pego minha mochila, então faz aí e ganho o mundo, mano, o mundo é tão grande é só apontar o nariz e ir, mano é saco, tô preso em lugar nenhum, não. não tô preso em plano nenhum, não vou fazer o que vier pelo caminho se não é aqui, é outro lugar só que não tenho obstinação, não vou sair frustrado. Sim. Eu já fiz até onde eu pude. Você não criou expectativa. Né? Não, mas se eu morrer, mano, eu espero que alguém continue. Se ninguém continuar, foda-se, mano. Eu não vou estar aqui, vou estar no mundo espiritual mesmo.
0: Aí o cara do Vieira Celestino que fica postando lá conteúdo. Edita e fica postando, arrombado. <risos> <risos> né? Esse trabalho é dele, essa carga. Pronto. Achamos o que ele vai ter que se lascar o resto da vida. É, é, é o que ele tem vai acabar, <risos> mano. Vai ficar editando corte de podcast. Se usar o nosso corte, eu vou atrás, hein? Eu tô doido. Pra... Tô brincando, pode usar. Eu não tenho, não tenho restrição de conteúdo nenhum. Eu acho que o conteúdo é para ser distribuído mesmo É pra gente, Lógico. né? Tem tanta falta De informação, cara, por aí, né? É, tem tanta... É por aí que eu penso.
1: É, eu não tomaria é. aquela atitude lá, entendeu? Sim. Mas também não sou o juiz do cara, não. Ele é, tomou, o problema é, é dele. É. E de qualquer maneira, está sendo útil, porque tem um monte de gente acessando tem, conteúdo de qualidade. Eu conheço um monte de gente né? que segue. Com profundidade. É, e depois eu vai só...
0: atrás de você também, porque o cara pega ali, ele quer mais depois. Não, o
1: problema da autenticação é que o cara ter certeza que sou eu que tá lá. O cara manda é. recado para mim, o cara Sim. fala comigo, só coisa é. não recebe a resposta.
0: É, mas eu não tem como ele direcionar para você isso, pôr um e-mail seu, alguma coisa? Eu
1: perdi o contato. É. É, 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 é? é, prefiro. Isso aí era legal, pouco. São sentimentos que, quando eu tenho, eu prefiro evitar. Só que Sim. eu não quero ter esses
0: Mas então o cara te segue onde no Instagram original? Eduardo, Eduardo Marinho,
1: Marinho. Artista de Rua.
0: Ponto artista de Rua. Eduardo Marinho. Ponto artista de Rua. Você põe na descrição do vídeo que a gente fortalece esse. E quando a gente pôr o corte, a gente põe também. Eduardo Marinho.
1: ponto, ponto artista, artista de Rua. rua. Eu é. frequento esse periodicamente. Não sempre porque eu detesto celular, parceiro. Sim. Mas. Minha filha tá sempre ali, ela me informa tudo o que acontece. Ah, legal. Quando ela publica alguma coisa, ela me consulta. Sim. Ou então eu passo para ela olha esse vídeo aqui, faz os cortes e publica. De vez em quando ela pede um ao vivo, vai lá em casa e a gente faz um ao vivo. Eu faço rifa pelo Instagram. Olha que legal, ela esse marcando. Ela ganha uns por cento nessa, né? Ah. Tá certo, então, quando o pai, vamos fazer uma rifa, tô precisando de grana.
0: Aí ela, é. ela fala pra mim, meu pai é famoso, vamos dar um dia <risos> no meu pai, vamos usufruir desse patrimônio. Mas aí o público ganha, porque ganha mais conhecimento assistindo você e ela também ganha. É pô, lógico, porra, mano, Pô, lógico. é um puta justo, velho. É, ainda mais que cedo. você não deixa a propaganda passar no YouTube e tal, né, tem toda é. uma coerência não, vivo do trampo. do Trump. que eu vendo, é. Cara, a resposta que você deu aquele dia que a gente tava no Flow... Sobre as roupas, pra mim, foi a mais foda. Mano. Eu não lembro, não. É, porque eu falei assim, pô, mas as roupas também não é um tipo de comércio tal, o que você faz. E aí você respondeu assim, de uma forma libertadora, que você falou que não é, você não faz estigmatizando produção, você não faz, sabe, você não é preso nessa cadeia. E isso, pra mim, foi muito bom. Porque na minha marca, a gente tem uma marca de roupa aqui na Quebrada, Onda Sul e tal. E eu sempre falo pro Davi, mano, eu vou fazer a blusa quando eu quiser. Eu vou criar a camisa quando eu quiser. Sabe? Porque também, senão, você fica verão, inverno, outono e tem que criar coleções. Não, aí você vira prisioneiro. Entendeu? E vira... Tudo, tudo. Não vale a pena. Tudo vale te pena. faz virar prisioneiro. Ó, você quer editora? A gente tá publicando um por mês. Pra aumentar a produção e ficar mais barato, dois por mês vira. Pra ficar mais barato, três por mês vira. Aí eu falei pro meu sócio, para nós já estamos virando já tipo os cara capitalista que para ficar mais barato vai ter que sabe escalar a quando... maldição do capitalismo é
1: escalar velho quando vem gente dar conselho mano você é. tem que fazer assim tal porque assim vai virar mais assim mais gente vai vir nesse horário você tem que velho, não vamos preocupar com isso mano Mas, mano não é assim é assim que se faz velho não é assim que eu faço mano sim eu resolvo como eu fazia, não vou fazer como Sim. se faz, não, mano. Se fosse assim, eu era milico até hoje, tava coronel do exército, é. ganhando um dinheiro mas, doente.
0: Mas sabe que isso que você falou, é, é que as pessoas não entendem. Quando, quando os caras vêm em mim e falam, você tinha que ter franquia da sua, da sua marca, aí vai me dando uma preguiça, velho. Eu, eu falo, nossa, tem que, mano, que. tem, tem que, que fazer. Tem que o caralho, tem que, se tinha que ter. Eu fui ter uma loja no shopping, foi a pior porra que eu fiz da minha vida. Aí dentro do shopping, quando você tá dentro, você tem a noção de tudo que é feito... Para lascar você e para você lascar o cliente. Porque você é obrigado <risos> a ficar 12 horas com a loja aberta, senão você ganha multa. Você não pode fechar a loja nem para ir no banheiro. Outro, já tanto tá sobreviveram. Senão a você ganha multa. É sério, é tudo isso. Você não pode correr no shopping. Então eu saía para ir no banheiro correndo, leva multa. Você não pode correr no shopping. Ninguém sabe disso, mas não pode correr em shopping. Se você estiver no shopping, você correr, você leva multa. O lojista, de onde você está na loja, leva multa. Então, assim, é uma você tem prisão. Que caga nas calças. É, você tem. E pôr alguém pra ficar na sua loja enquanto você caga nas calças. O problema assim, <risos> ó. É, o dia que eu desmontei a loja, Eduardo, eu tava com um menino, o menino, o Davi, que trabalha comigo, e a gente tava desmontando a loja às três horas da manhã. A gente foi pras docas, eu levei o material da loja nas costas junto com ele, a gente desmontando, e aí uma senhora me parou na saída das docas, que é a saída do shopping, e ela falou: Vocês estão fazendo o quê? Eu falei: tô indo embora, senhora, eu não vou mais poder pagar aluguel aqui, eu vou embora, aumentar o meu aluguel e tal, e é muita pressão. Agora puseram um chip no computador do lojista, para ver o que você vende para eles cobrar a comissão do shopping. Então, ao é, nível...
1: Como, como é que alguém se submete a Sim. isso?
0: Mas antes disso, era, sabe como era? como era? Ficava uma mulher na sua porta anotando o que você vendia para cobrar a comissão pro shopping. <risos> Te juro, é assim que eles faziam a conta fora o aluguel. Quanto tempo você aguentou isso? Eu aguentei isso 11 meses. Aí, quando eu fechei a loja, eu tava lá embaixo no porão, a senhora falou, você tá indo embora então? Você tá indo embora? Aí eu falei, é, eu vou embora, senhora. Eu tô até triste, né? Porque eu não sou meu, tenho uma loja aqui também. Nossa, como você é livre, feliz. Ai, meu, eu montei aqui uma sorveteria com meu marido, eu não vejo a hora de fechar isso aqui. <risos> <risos> e voltar a viver. A mulher falou, eu não tenho liberdade, moço, eu tô a dona da sorveteria, cara. Sabe, ela tava agoniada, eu Vigiada, nunca vou esquecer.
1: Mano, Quando eu entrei
0: naquele caminhão, eu falei, Davi, está tá livre. Nós pegou um induto <risos> E o cara do lado da minha loja, ele montou uma loja de roupa, ele era, ele era angelino ou português, não lembro. Ele falava com sotaque, assim. E ele falou, ele foi enganado pelo shopping. O shopping falou que ele ia vender tantos mil por mês e ele não conseguia vender. Só que para desmontar a loja, o shopping não deixa ele levar a loja sem pagar tudo. A multa, uhum. tudo. Então ele, ele pegava as coisas da própria loja dele, cara. Olha isso que eu tô te contando. Ele punha no mochila as próprias roupas dele. E roubava. E roubava. <risos> e aí o, o segurança. Senhor, o senhor está levando a ele? Não, eu quero minha marmita, minhas coisas. Ele, senhor, o senhor sabe que o senhor não pode retirar as lojas, as coisas da loja, a loja do cara, velho. Tá ligado? E ele, senhor Ferreira, estou, estou, me ajuda. E eu falei, põe um saco aqui na minha loja que eu ajudo o senhor a roubar a sua própria loja. <risos> Olha o nível, cara. É o nível do capitalismo, mano. Mas é, Entendeu? Tá Só que aí eu não aguentei, eu não aguentei, não. Eu espanei, falei, eu não quero mais ter loja de shopping, não quero
1: ter mais nada. Vou Pô, quero ter a loja na favela mesmo, do jeito que eu sempre tive. Eu não entro em shopping, mano. Me dá depressão ver a cara das pessoas dentro de um shopping. Tudo presinho cada um no seu. O olhar, mano, de consumo, sacou? É. E você entra, tudo te ama, mano. Todos os as... é. seus sorrisos lindos, mulheres maravilhosas, homens sorridentes, tudo é, é amor a você, pela Sim. sua liberdade. Não dá, mano. É. Eu vou entrar num shopping pra passar raiva, mano. Ó. A minha esposa viu, eu tava com problema na perna e eu precisava da cadeira de roda.
0: E eu, eu sentei no chão, veio um segurança e falou: Você não pode sentar no chão. Eu falei: Eu tô esperando a cadeira de roda, que a minha esposa foi pegar, mas tem que preencher um ah, formulário. Eu lembro. Né? Eu falei isso no programa. Né? Do lado de onde eu tava, tinha o cadeirante feliz escrito: Esse shopping dá acessibilidade. <risos> Puta, é muita sacanagem, velho.
1: É muita. Então eu não, acho Mas é trabalho... aquela coisa, mas você fica no chão, você não pode ficar sentado, então me levanta para você, é. eu não tô conseguindo, não. Não dá, não dá para. Você vai ficar me segurando?
0: E é 135 quilos, pai. Aí eu quero ver. <risos> Aí que é pesado o meninão hein? Você vai ter que me segurar, eu não vou ficar em pé, não consigo.
1: Não consigo. Não dá para. Chama o
0: Samu. Tá, bom, chama... Cara, mas eu quero te agradecer. brigadão foi, foi incrível você ter vindo aí. Ah, tá me encerrando. É, não, mas dizer. você pode falar mais o que você quiser. Não, tá tranquilo, É porque mano. eu não quero tomar muito mais seu tempo do que eu já tomei, Não, não tranquilidade. Obrigado? Tá Tô cegado, É não. porque aqui a gente não, não faz um podcast de três, quatro horas, geralmente, né? A gente não faz, mas se você quiser ficar, a gente
1: fica aqui. É porque mas... lá foi três e meia, parceiro. Três e meia, né? Mas ah. foi três uísque também. Aí é. você ganha um monte de paciência, né? É, né? Com isso que. Não, quer, tá... quer uma bebida? E tava bem acompanhado. Você quer uma bebida? Não, gente? que eu estou dirigindo. Ah, pai. você está dirigindo. Então... É, lá eles mandaram o Uber me buscar. Ah, não, 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 não coisa pode coisa é chique, não, não. É a coisa estruturada. Olha é os patrões, o seu Igor,
0: o Flo, aí é outro nível. Aqui nós estávamos vendo a sinuca, dentro da quebrada. Não tem... Foi conversado
1: por e-mail, você vem no seu ninho ou você quer que mande um motorista? Eu falei, meu irmão, tem bebida aí? Porque se tiver, eu estou afim de tomar a birita e não estou afim de ser parado pra, só para bafômetro. É. Não, tá tranquilo, vou mandar um motorista aí. Ele mandou. Bom, eles são bem estruturados, Eles são, são, são. Eles trabalham direitinho. Eles ensinaram a gente aqui também direitinho. É, eu perguntei se eles passaram só o grosso na cadeira que eu sentei, né,
0: pai? É, porque antes foi o homem, né? O Bestafera, o Malacabá. Besta o do
1: Apocalipse.
0: É. O que é essa hora que um dos programas for pro ar ele já não é mais presidente de porra nenhuma. <risos> Até lá. É pra falar, o ex-presidente, né, mano? O ex-presidente Bolsonaro, ele já era. Mas hoje ainda não rola mais golpe, não. Não rola mais golpe, não. não eu fiquei sabendo não, que 7 sete de o setembro.
1: O país ele... financeiro é que dá o golpe é, né? parceiro. Não é a desse que vai dar golpe, no
0: mundo. O único golpe que foi o cara gritou, eu sou imbrochável. Aí mandou todo mundo gritar, eu sou imbrochável, Pronto. Pronto. Esse país aqui,
1: mano, na moral, velho. Não, não, não. O país é lindo, velho. Não vamos falar dos governantes, é, né? desses caras é, verdade. Mas o país é, verdade, é lindo. Eu, eu palmilho o chão desse chão, desse é, país né? aqui. Esse país
0: é muito bonito, né? Ah, mano? 40 é verdade.
1: Mano, que povo é velho. Esses que governantes povo desse país que é uma velho. bosta, mano. Pois é. O problema é. é a dominação colonizada. É. A elite foi colonizada, velho, nos seus ancestrais. Sim. Porque o, o europeu, ele chega no país, o colonizador, ele chega no país, velho, domina a porra toda e cria uma elite dominante. Enriquece essa elite, geralmente branca que nem eles. Enriquece bem essa elite, porque, enriquecendo, você afasta ele da rapaziada, do resto do povo. Eles começam a se sentir superiores. Eles são quase europeus. E a mentalidade dessa elite Vai ser totalmente subalterna ao europeu. O europeu é que é civilizado. O europeu é que é. Agora, os Estados Unidos entrou na roda também, porque os Rothschild vieram da Inglaterra para os Estados Unidos e fizeram a sede do banco deles ali, Rothschild, Rockefeller. Sim. Porque na Segunda Guerra a Europa ficou destruída. Né? Então, os dominantes mudaram para o novo império. E aí, a partir da Segunda Guerra, é que isso aí virou o um império mundial. Sim. Porque são os, é a dinastia. E os, a elite daqui de hoje é herdeira do senhor de escravo, que foi a elite formada pelo colonizador. E essa elite tem uma subalternidade muito grande, uma adoração, uma subserviência com o colonizador, com o saqueador, e um desprezo enorme pelo seu próprio povo, pelo próprio povo pela povo, própria né? nação. Então ela quer entregar de bandeja as riquezas daqui e acha que o povo não merece, é muito inferior. E não lembra que o que ela come é esse povo que planta, é esse povo que colhe. O que ela veste é gente pobre que costura. É. O, o sapato que ela calça é gente pobre que faz. É. O chocolate suíço caríssimo é trabalho de escravo de menino lá na África porque a Suíça não planta cacau, lá é pico nevado, é. sacou? E não toma consciência e nem quer tomar. Por isso que eu digo, quem tem que tomar consciência é o alicerce, velho. É os de baixo. E por isso que tem tanto cuidado em impedir uma educação decente para a maioria da população, para que não se tome consciência. Porque o alicerce, quando toma consciência, se movimenta. É. E quando o alicerce se movimenta, a casa cai. É, é preciso que essa casa caia para a gente poder construir uma casa mais justa, mais humana. Acaba
0: se fazendo, através desse alicerce, uma estrutura real, né? De estudo, de formação das pessoas tidas
1: como pobre. E no
0: final, aí balança esses caras, né, mano? Que é o que já
1: aconteceu nesse é, país. É, Os caras não conseguem mais enganar tão é. facilmente. Sacou? Não consegue mais dominar. Não consegue mais induzir valores, mano. Sim. Porque esse é um ponto fundamental. É. Todo mundo quer vencer na vida. E é preciso tomar consciência de que a vida não é uma competição, é uma toada, é uma levada, é uma caminhada. Sacou? Ela começa no nascimento termina na morte. O fato de vender artesanato velho, me deu a oportunidade de pesquisar muita coisa. Por exemplo, quando eu, quando eu logo que eu comecei a manguear, eu tinha a marca da maldição da minha família, sacou? Os mais velhos, dizendo que eu traí todo mundo, que eu fui ingrato, que eu fui agressivo, egoísta. Tudo de ruim, velho, tudo de ruim. Então eu ia mangueando de mesa em mesa de bar em bar. Quando eu vi uma criatura na alta velhice, 80 anos, eu dava um jeito de ir vendendo na direção dele. E quando eu chegava perto, eu mostrava só para abordar que é uma chave de contato. Eu sabia que o cara não ia comprar nada ou, ou a senhora não ia comprar nada, porque naquela idade não quer nem inverter, nem enxerga direito. Aí eu quer dar uma olhadinha. Não, não compre isso não. Posso fazer uma pergunta? Viver vale a pena? O que, é que você acha da vida? E ficava ouvindo, mano. Ah, passa que a gente nem vê. Cada resposta, minha, passei a minha vida inteira pagando carnê, não Passou que eu nem vi. E uma coisa que eu reparei, todo mundo que eu conheço já morreu. Essa era uma frase comum. Aí eu percebi que a esmagadora maioria das pessoas não chega na velhice, não chega na alta velhice, morre antes. E os que chegam ficam solitários. Só tem gente mais nova que trata, nova que trata eles como idiotas. É, Ei, meu vizinho, é. sacou? Não tem mais de igual para igual. E dá uma solidão muito grande. E essa solidão obriga a pessoa a refletir, ela percebe que foi enganada. E dá uma sensação de vazio, sacou? Dá uma sensação de ter vivido em vão. Joguei minha vida fora. A outra pergunta que eu fazia, qual é o contrário de morte? Quando alguém parava para ver, pá, sempre tinha um contato, porque meu trabalho era conversador, tinha muita frase, muito... E aí, quando a pessoa, comprando ou não comprando, né, eu perguntava no geral da mesa, assim, aí, moçada, uma pergunta aqui, qual é o contrário de morte? Dava aquele silêncio, né, porque as pessoas pensam que é óbvio. Né? Aí alguém lá tomava o caráter, vida? Eu falei, não, o contrário de morte não é vida. Morte é só um momento, é o momento da saída. Qual é o momento da entrada? É o nascimento, cara. Ou a concepção, se você preferir. É. Tem a entrada e tem a saída. Vida é esse pedaço de tempo que a gente tem entre a entrada e a saída. É bom levar em conta na hora que você escolher o que, que você vai fazer aqui. Porque às vezes você vai fazer muita coisa que você não vai levar. Não. A indução é você viver em nome da matéria. A matéria você não vai levar para lugar nenhum. Nem teu corpo é teu, mano. É um empréstimo da natureza que vai cobrar ele de volta, vai deteriorar. Sim. Tu não vai ficar dentro. Sim. Pensa bem, o que, que tu vai levar? Pensa no abstrato, mano, né? Pensa nos valores, não mistura valor com preço, velho. Matéria é preço, espiritual é valor. Mas a sociedade faz tudo para misturar as coisas, entendeu? E você... Às vezes eu estava vendendo desenho na parede, na rua, a pessoa olhando e tal, qual é o valor? Falei, depende, mano, eu ficava olhando assim. Depende. Tem gente que dá um valor até exagerado, velho. Tem gente que não dá valor nenhum, é menos que lixo isso aí. Mas para os dois o preço é o mesmo. Para quem gostar, para quem não gostar, para quem achar que é lixo, para quem achar que é maravilha, o preço é o mesmo. Você quer saber o preço, né? O cara, ah, é... A confusão valor com preço é estratégica, velho. É. E esse, esse negócio da riqueza também é bem relativo,
0: né? Uma vez eu estava na... Os caras me levam numa reunião para me apresentar para um grupo de pessoas e lá tinha o diretor da Adidas no Brasil, o representante de todas as lojas da Nike aqui no Brasil, tal, e o cara me apresentou, você assim, falou, oh, esse aqui é o Ferrez e ele tem uma loja só mas ele é o cara mais rico dessa mesa. Aí o cara falou assim, Oxi. tinha um cara lá que tinha 150 lojas. 150. E aí ele falou assim, ele tem uma só, mas ele é o mais rico dessa mesa. Aí os caras, mas por quê? A loja vende muito? Um deles perguntou, né? O Hamilton. E esse amigo meu respondeu, não, não, porque tem tempo. Esse cara vem aqui, ele para pra conversar lá embaixo, ele fica lá no bar, ele vem, ele vem pra cá, ele fica aqui o dia inteiro ele não vai embora, não. Eu tenho que mandar ele embora. Ele é o cara aí que eu conheço. Então pra você ver, né, cara, que hoje em dia, nessa loucura toda, que o tempo é fragmentado, né? É tudo comprar o seu tempo, né? Eles potencializaram tudo pra não sobrar nada de tempo pra ninguém, né, mano? E também pra você não ficar com a sua própria mente. Tudo você tem que ocupar, tudo você tem que estimular. Ou vendo televisão, ou lendo, ou assistindo, ou jogando, ou joguinho. A pessoa tá no metrô, ela tá no joguinho. Ela não pode, porque ela não, ela não consegue conviver com o eu que conversa com a gente. Né?
1: Ela não consegue não, não consegue se olhar, mano. Não consegue olhar para si mesma, porque tem um conflito ali. Sim. E um conflito que ela acha que tem que ser, porque a sociedade exige assim. As pessoas param para pensar quando eu digo... A maior riqueza que existe, velho, é aquela que você pode distribuir, que ela não diminui. Essa é a maior riqueza que tem. a Nico fica pensando, que riqueza é essa? Como é que eu vou distribuir a riqueza e, e só aumenta a riqueza? É porque ela é abstrata, velho. É a que você vai levar da vida. Aqui, ter as coisas é muito bom, muito bom. Mas você ter mais do que você precisa, num mundo cheio de gente que não tem nem o que comer, não tem nem o que precisa. É uma responsabilidade social muito grande, é uma, sociedade, é uma responsabilidade humana, é uma responsabilidade moral. Que a sociedade impede você de tomar consciência disso. Só que você tem uma consciência, ainda que ela não se manifeste. ela se reflete numa angústia que você não explica por quê. Num vazio que você não entende por que você sente esse vazio. Você é bem sucedido é. e te leva pro antidepressivo. Você vai procurar um psicólogo, velho? Ele não vai falar qual é o problema, ele vai te dar um antidepressivo. Vai mandar você, faz yoga, faz pintura, faz meditação. É. Arruma um band-aid aí pro seu problema. É, é como uma xilocaína consciencial. Ainda existe xolocaína? Xolocaína é uma pomada anestésica?
0: que os caras passavam no dente quando eu tava doendo, né? É. Eu tô ligado, eu usei muito esse bagulho aí, mano. Você é louco.
1: Muito bom, Eduardo. Então é isso, mano. Você já até se despediu, né, velho? Mas passou a palavra, fodeu.
0: Não, mas tava muito bom. Tá muito bom, mas eu não me despeço nunca. De você eu não quero me despedir jamais. Tem uns que eu quero me despedir aí, mas de você já vai. Mas eu quero te agradecer pelo seu tempo aí. É legal que a gente vai continuar aqui na quebrada. Você veio pra cá. Você veio pra cá, nem era pro programa, então... é Segura essa. Ah, <risos> mas, nem era pro programa. Ele veio pra me ver, ver, e pra mim ver foi, ele também. Foi. Pra trazer os casacos lá de São Mateus. É, ó, pra trazer os casacos aqui, ó. Inclusive, tem o um Instagram do pessoal aí, será?
1: Sobretudo. É, Eu não vamos, tenho, mano.
0: Vamos ver se eles têm... Nem é,
1: sei a, se tem. Negotinho. É o Negutinho. Se alguém quiser perguntar, saber mais detalhes, Negutinho aqui botou na minha mão. Lá de São Mateus? Está lá Deus. em São Mateus. E... Favela Galeria. Está lá guardado, entendeu? Eles fazem 70% para doação para quem precisa e 30% para vender, entendeu? Então, se você quiser comprar um, 150 reais, é tá carreira, um preço bom.
0: Demais, não dá para tirar, velho.
1: Pode crer. E agasalha é. mesmo de verdade. É. Sacou? E aí, você levando um desses, você está ajudando a rapaziada a fazer mais para quem precisa. É a Dona Vera Veste Rua. Dona Vera Veste Rua.
0: Esse aí? É, tá na
1: descrição. Tá, na descrição?
0: tá, então, qual que é o nome? Tá. Então, é o Instagram?
1: negodinho rima.
0: Negodinho rima. Negudinho yes, rima. Negudinho rima,
1: rima. rima oficial.
0: Ah, é negotinho. Negotinho. Arroba negotinho-rima oficial. oficial. Certo, então ó, sigam aí no Instagram, compartilhem, comprem um, ou então você pega um padapoca alguém de presente. O cara que tá ali na situação de calçada, tá na, tá na rua ali perto de você, o cara que tá trabalhando, que tá indo no fio do seu trampo, você fala, mano, eu vou te dar um casaco, vou fortalecer um projeto social ali da hora, uma iniciativa bonita. Eu já vi muita iniciativa legal, cara, mas é que nem essa aqui. Essa foi genial, mano. Cara, essa foi genial, mano. É que nem aquele cobertor que os caras costurou as mangas uma vez, né, que tinha uns cobertorzinhos, e aí fez o cobertor de sofá os cara sim, fez sim. isso aí lá nos Estados Unidos o cara ficou rico, velho aqui o cara tá muito rico de ideia parabéns, negotinho Ó, muito bom, e obrigado, mano, mais uma vez
1: tá valendo, irmão, eu que agradeço tamo receita, junto,
0: só. vamos ver, pessoal pra gente não ser enganado, tá bom? tamo junto